0: a los comités locales más pobres y la FIFA pondrá 140 millones de euros para sus asociaciones otra ayuda, no solo para equipos sino también para las ligas y el fútbol de base y para cerrar, rápidamente les contamos mañana vuelve a jugar la selección Colombia vive el gol Caracol a partir de las 10.15 de la mañana Colombia en Brasil 2014 contra Uruguay, esta fue la información deportiva en Mañanas es Blue
1: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación,
3: solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
2: Te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud. 411-1010.
1: Por primera vez en la historia, los principales medios del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de la gente que lo necesita. Colombia cuida a Colombia. Un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando el ingenio y la solidaridad con la que los colombianos nos estamos cuidando entre todos. No te lo pierdas, este primero de mayo.
9: Colombia cuida a Colombia. Colombia, cuida a Colombia.
1: Apoya Blue Radio, la nueva alternativa. Haz ya tu donación en www.colombiacuidacolombia.com. Conectando al mundo y a todo un país.
2: 10 de la mañana, 33 minutos, hoy es viernes, seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. Empezamos cuando Colombia está al aire y saludamos también hasta ahora a todos aquellos que nos ven a través de Noticias Caracol ahora en YouTube, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y empecemos el viernes, Gonzalo, con música, porque Bogotá está supremamente soleada, yo creo que hace mucho no veíamos a Bogotá así, o yo no sé si es que nos parece mucho porque estamos... En cuarentena, pero además porque yo creo que hay, pone, hay que ponerle música a lo que estamos viendo de lo que están haciendo nuestros mandatarios internacionales, o sea, uno nunca se imaginó que el presidente de los Estados Unidos, el país más importante del mundo, pues diera una declaración diciendo que es que nos teníamos que desinfectar. Tanto que Lysol, por ejemplo, una de las compañías que vende precisamente productos eh, de desinfección para la casa tuvo que sacar una comunicación diciéndole a la gente que tenía que tener cuidado porque la gente se va a terminar eh, pues intoxicando. Usted no sabe las cámaras precisamente de productos de desinfección en los Estados Unidos que bueno, existen esas cámaras en todas partes del mundo pues sacando comunicados y diciendo oiga, ojo, cuidado, no se vaya a inyectar ahora Clorox por cuenta de lo que está diciendo el presidente norteamericano.
4: Para poner en contexto a los oyentes, Camila, ayer en horas de la tarde, como siempre lo hace a eso de las 5 de la tarde hora de Colombia, el presidente Donald Trump genera una rueda de prensa, como lo están haciendo todos los mandatarios del planeta, hablando sobre el coronavirus. Y ayer, en medio de esa rueda de prensa en la Casa Blanca, pues, anuncia lo que usted acaba de mencionar, la posibilidad de inyectarle a las personas desinfectante en el cuerpo para matar el virus, ya que el virus se muere al minuto, eh, si uno le echa desinfectante. En horas de la noche... En un programa especial que estaba haciendo CNN, habló el director de la FDA, que es el que regula en este caso todo el tema médico en los Estados Unidos, y le dijo a la gente, a ver, no recomiendo la, la ingesta de ningún tipo de desinfectante. que además
2: imagínese lo que significa para una cara... empresa privada, Valeria, ya le doy la palabra, tener que salir a desmentir al presidente de los Estados Unidos, a decirle, no, oiga, señor, no se eche Clorox, no, no se eche Lysol, no, porque eso no le va a hacer absolutamente nada, valerie No, no, y usted no le vio la cara a la doctora Deborah Birx, que era la que <risas> estaba sentada al lado, a la que le estaba hablando Donald
10: Trump, que estaba súper incómoda, o sea, era como con la, empezó como a no entender lo que estaba diciendo, después agachar la cara y decir este señor que... Está diciendo, Camila, y todo esto vino porque sí salió una investigación que estaba diciendo que los rayos del sol sí podrían matar, digamos, viruses, pero en las en las superficies, no en el cuerpo humano. Y el señor, pues, digamos, bastante, una declaración bastante de Donald Trump, que es, yo creo que esta es la más loca que ha dicho desde que se posicionó. Pues salió con esta barbaridad. No,
2: porque además la gente sí tiene esperanza de que el claro. virus se vaya a ralentizar, a ralentizar en, en el verano. Es decir, Europa y Estados Unidos sí vienen diciendo: bueno, tal vez esto se va a poner más lento, se, vamos a poder eh, manejarlo más en el verano por cuenta eh, del clima. Pero de allá que este señor salga a decirle el tema de lo del clorox, el Lysol, el desinfectante. Yo... Pero lo peligroso, <risa> Hugo Mario, es que hay gente que obviamente lo sigue y claro, le cree.
7: Ese es el problema. Pasó cuando recomendó eh, la ingesta de algunos medicamentos, Camila. Recuerde que se agotaron en las farmacias de, de Estados Unidos y en varios países del mundo. Pero pero yo había visto cosas absurdas, Camila, a propósito de la pandemia. Eh, videos en donde aparecen algunos personajes haciendo recomendaciones, como por ejemplo la chica que recomendó eh, consumir el, el pelito que aparece en la mitad de la Biblia. O el, el supuesto médico que recomendó hacer... Eh, nebulizaciones eh, eh, con, con, de, de vapor pero esto de Donald Trump supera cualquier meme o cualquier video
6: no, por eso falso le digo, que es...
7: aparece en las redes sociales lo que
6: pasa lo que pasa, Hugo y Camila es que aquí lo que Trump está haciendo es ser fiel a lo que ha sido desde el día uno de su campaña presidencial y es que empezó a decir en voz alta lo que solamente se decía en pequeños círculos o en mesas en restaurantes y clubes a quién se le ocurría hablar abiertamente y más encima a un mandatario de xenofobia de racismo, de, de misoginia y este señor siendo toda una voz oficial él no se da cuenta que es el presidente de una república y que es de uno de los países más poderosos del mundo entero. Entonces, él sigue diciendo bobadas como si estuviera en el club con sus amigos y no entiende que él es una voz oficial importante para su país y para el mundo.
2: Sí, es que no nos imaginamos nunca y entonces, bueno, esto sí ya fue la tapa, por eso le dije, Gonzalo, abramos con música, pongámosle música a esto que no nos imaginamos que fuéramos a ver. Y pues eso parece como de sábados felices, básicamente, lo que vimos anoche.
4: También, y antes de, de colocarle la, los estrenos del día de hoy, es que yo creo que el nivel de desespero que puede tener el presidente Donald Trump debe ser muy alto. Por ejemplo, en este momento la FDA está anunciando y está emitiendo una advertencia sobre la hidroxicloroquina. Eh, como lo decía Hugo Mario, es este medicamento que recomendó el presidente Donald Trump luego de unas pruebas que se hicieron en Francia. Y la FDA lo que dice tras el estudio que publicó la Universidad de Virginia de que puede ser peligroso la ingesta de este medicamento es que las personas no lo tienen que tomar. Entonces, este anuncio de la FDA sobre la hidroxicloroquina, que tal vez era un medicamento al que el, Trump, al que el presidente Donald Trump le tenía algún tipo de esperanza, se une también con los, con los fallos o las fallas de los ensayos clínicos del eh, eh, en China. Entonces, Pero sabe son... que los
10: fallos... Pero Gonzalo, hay que cobrarle una cosa a Gonzalo, Camila, y es que él aquí había dicho que es que una cosa era lo que decía el presidente de Estados Unidos y otra cosa la gente bruta que no lo entendía y iba y se, se tomaba esos medicamentos así así como así se toma el desinfectante. Usted mismo había dicho que es que no hay que malinterpretar al presidente de Estados Unidos y que la gente no puede ir a tomarse no, eso. Hay que, hay que tener sentido sí,
4: común, hay que tener sentido común. Pero,
10: pero ya estamos viendo como la gente sí va y se toma el desinfectante. Es
4: bueno, que las pero, personas, pero, pero, y como pero la gente la persona, se empezó a tomar la, 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 la
10: estos medicamentos, estos retrovirales, como si fueran pues un dolex.
4: Valeria, discúlpeme un momento, ¿usted se va a tomar un desinfectante? O sea, también hay que tener sentido común. No, pero, común, pero ¿no? ahí sí
2: le el
10: cachín, pero cachín, yo no, Gonzalo. máquina
2: de cobro para Valeria Santos porque tiene razón. Usted decía en otros eh, en otros escenarios que lo que pasa es que la gente era bruta y no entendía Trump. No, esto es lo que pasa en todos los escenarios. Cuando un mandatario resulta que dice las cosas que no son, pues sus seguidores terminan eh, haciendo esto, Gonzalo. Como por ejemplo, metiéndose cloro.
4: Pues a ver, yo, yo yo confío en que el sentido común de la gente una? es mayor, Jalisco no, ¿no? te
2: rajes. pierda una no, porque usted se pues... había dicho que la gente era bruta y que no lo entendía a Trump y que por qué lo seguían y que lo malinterpretaban y no sé qué más cuentos.
4: Bueno, digamos que Valeria se lleva al punto esta vez, Camila. Pues bien, eh, durante la semana hemos tenido la premisa eh, casi que del medioevo del señor Oscar Montes en Barranquilla, de yo voy a comprar colombiano y no voy a comprar absolutamente más nada eh, que no sea de nuestro país. Por eso, el día de hoy voy a arrancar con música colombiana para complacer a Oscar Montes en Barranquilla, ya que sigue con esa premisa, repito, casi que medieval. Aquí le traigo lo nuevo de Faith, un cantante que está generando mucho ruido allá en Colombia.
8: No me explico cómo cabe ese culito en ese traje yeah, yeah. No se fila en su convito de amiga Ninguna paga peaje yeah, yeah. Ma yo resolví nuestro hospedaje yeah, yeah. Oh. Quiero
5: que te montes en mi viaje yeah, yeah. Hoy vamos a hacer maldades. Fumas pa' que te
7: Salón Lázaro y cierra con broche de oro la semana, ¿no? Con esta canción, Camila, ¿qué tal?
2: Sí, yo ¿Ah? de hecho estaba pensando, si no será que ahora que no nos estamos viendo de fiesta que lo último que se van a abrir son los bares y las discotecas si el reggaetón no estará de capa caída porque pues el reggaetón no es una cosa que uno vaya a oír en su casa mientras está limpiando eh, y lavando los platos, o
7: sí sería una de las cosas positivas que que, tendré, que te traería la pandemia Camila, pues para mí, creo, y para otros como Rodrigo Pombo y, y algunos que no nos gusta el reggaetón. oiga Camila, pero a propósito, ley seca en Cali desde esta noche, ver,
10: hay que poner perreo para trapear, como así, es lo único que funciona, <ríe> sí. es el perreo para trapear limpiar gavetas, etcétera y hacer ejercicio, no, yo creo que es más, está posicionándose
2: aún más, porque usted ¿Con qué más va a limpiar la cocina y trapear? Si no yo, es con pongo una, y yo pongo la música de los de los 432 eh, MHz, ¿se acuerda? A ver si se calma uno porque en medio de tanta cosa, pongo no. yo eso a ver si empiezo no. a meditar o sea, que, mientras se 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 la bolivia se
10: trapeando.
2: Pero sí vi lo de la ley seca, eh, Hugo Mario, vi lo de la ley seca que el alcalde Jorge Iván Ospina la decretará eh, para este fin de semana, precisamente para tomar tiempo de poder ajustarse, ajustar la ciudad eh, frente a los decretos del presidente Iván Duque, de la reactivación claro. de la economía pasito a pasito eh, a partir del lunes.
7: Sí, no, es que lo recordé por esta canción que puso Gonzalo que habla de vamos a hacer maldades, entonces eso es lo que justamente no, no se quiere que se siga haciendo en Cali, que se hagan fiestas, que se hagan reuniones con alcohol, que están, eh, por supuesto, poniendo en riesgo la vida de las personas que violan la, la cuarentena obligatoria. Eh, en las últimas horas se cerró una casa en Ciudad Jardín, que es una zona exclusiva, Estrato 6 del sur de Cali, en donde seguían realizándose eventos, Camila, eventos sociales, a pesar de la, la orden del Gobierno Nacional de Aislamiento Preventivo. Y entonces, en consecuencia, ante la indisciplina de muchos ciudadanos, en Cali se, se ha tomado esta decisión. Ley seca a partir de las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la mañana del lunes próximo. Pero si el comportamiento no mejora, el alcalde promete que va a extender esta restricción para la venta y el consumo de licor en la ciudad.
4: Pero ahora. Eh, Camila, Colombia siguiéndole los pasos a Panamá, ¿no? Poquito a poquito. Primero fue el tema del pico y género y ahora el tema de la ley seca, porque Panamá ha sido creo que el único país en toda América Latina que aplicó la ley seca desde hace mes y medio. O sea, desde hace mes y medio no hemos podido tomar absolutamente nada. Entonces ahí Colombia siguiéndole los pasitos poquito a poco a Panamá. Hay que pasar también el kichín, Calle. kichín, como usted dice. ¿Sabe que yo estoy de
7: acuerdo con eso, Gonzalo? Yo sí si no,
2: yo sí si no estoy de acuerdo. Yo sí pues, creo que Camila, restringir que y restringir es que... más las libertades. Que ahora atrás de que estamos encerrados no nos podamos comprar ni un vino para tomárnoslo en la casa. Oiga, tampoco. O sea, no, mejor pero, dicho, no, nos pues están si restringiendo absolutamente todas las libertades y entendemos que una son claro. por salud pública. Pero que entonces claro, ahora, Camila. encerrados en la casa, ni un vino y ni una cerveza nos podamos tomar, sí si me parece lo más autoritario posible. Lo que quieren pero ustedes es, que, es dictadura, vámonos a vivir a China.
11: Es que si todos,
7: si todos, si todos fueran como usted, Camila, que se toma un vinito eh, con, con su pareja en su casa, sin hacer desorden... Sí, o unas cervecitas en, en familia, las personas cumpliendo con la cuarentena, pero es que hemos estado reportando en los últimos días, Camila, hemos estado reportando los últimos días fiestas, eh, orgías, reuniones en moteles, en apartahoteles, eh, verbenas populares, la gente no aprende. Incluso ya han visto videos de gente pidiendo alimentos en condiciones de embriaguez, Camila, hay un video que está circulando de una señora absolutamente borracha. Sí, Hugo Mario, pero no creo yo que la, que la solución, alimentos.
2: y yo sé que pues eso será un debate, la solución no creo que sea prohibirle la compra de, sí. de bebidas alcohólicas a, to, a toda la población, por cuenta de que hay un video de una señora que está borracha eh, en medio de la cuarentena. Lo que hay que no, mirar no son mecanismos video, para ver cómo se la le está haciendo daño a alguien? ¿La señora borracha que está en
10: medio de la cuarentena le está haciendo daño a alguien? Esa señora Valeria, específicamente no.
7: Valeria, es infame que una persona salga en condiciones de meregués A pedir que, que le lleven infámese alimentos Infámese
10: según su moral Es que no, es que uno no puede aquí entonces empezar a decir Que es que las personas se tienen además que están encerradas Comportarse de cierta Agua, forma y repartimos Evidentemente en se, afectan, de se, afectan, se, afectan, no, se afectan La convivencia de las terceras personas Hay un código de policía que se puede aplicar en cuarentena pues claro, y Valeria, no en que cuarentena.
7: si se reúne la gente a tomar no en licor cuarentena. en espacios públicos, y está sí, poniendo sí, en riesgo la vida de las personas el no porque es estamos el el en medio licor. de una pandemia, obviamente. El problema no es que el licor, el, rico, el no problema es, que es la persona la que sale de su casa y personas.
10: rompe la cuarentena. es Mire, que Valeria, rompe no es eso, cuarentena. Es sale cuando
7: salen 30 personas a un motel a hacer una orgía, como lo hemos reportado aquí en Blue Radio, los demás medios de comunicación, eso no va en contra de las medidas de seguridad que están tomando los gobiernos para evitar el contagio del coronavirus por Dios, pero que la gente, pero que la Hugo, gente, va, un,
2: que la gente se tome un trago en su casa, qué daño le hace por a la eso
10: cuarentena. Digo, Camila, ojalá todos pero como usted, pero, que pobre, pero pobre, casa, pobre, sí, pero resulta pero que, es que no
7: es así. Pero toda. entonces,
10: usted, además, ver, es, Hugo Mario, eso genera trago adulterado, correcto. y un mercado
2: negro gigantesco. Porque además pero, el, Valeria, trago, gigantes, porque además pero, el trago, el trago es un producto. El trago es un producto que es inelástico. Usted le ponga el precio que le ponga, la gente lo va a comprar. Y qué es lo que pasa con los cigarrillos, qué es lo que es lo que pasa con la coca. Entonces usted lo que hace es, lo prohíbe, genera un mercado negro y genera ahí sí situaciones más complejas para poderlo controlar. Entonces más bien, controlemos a la gente, miremos cómo generamos mecanismos Camila. para que esas personas que se emborrachan y que incumplen la cuarentena, se les deba castigar, pero no castigar a toda la población que ahora tras de encerrada no se puede tomar una cerveza.
4: Pero a ver, yo voy a decir algo porque aquí Valeria le tiene un altar a la OMS y la OMS dijo hace una semana que le recomienda a todos los países introducirse a la ley seca, entonces Cali también estaría tomando la, la recomendación de la OMS y ahí Valeria entonces ¿cuál es su opinión sobre la recomendación de la OMS? ¿Está a favor o está en contra? ¿Usted que ha defendido no, la, a pues la organización? Que, que
10: que evidentemente hay muchas de las recomendaciones de la OMS que los países toman y no toman y en este caso también hay que super, eh, ponderar las libertades de las personas, los derechos de las personas y los derechos de las terceras personas y del colectivo y yo no entiendo cómo tomar trago en la casa de uno y uno poderse comprar un trago y tomárselo en su casa atenta contra el derecho de las otras personas, si yo voy y salgo de mi casa a un parque borracho lo que estoy haciendo es rompiendo, digamos eh, 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 el confinamiento por salir de mi casa, no por el trago es que la persona que va y arma un desmadre y pone la música a todo volumen, está haciendo una contravención en contra del, del, del Código de Policía. Es que no es el trago, es el comportamiento de las personas. Que se, se exacerba o no, pues esa persona no puede tomar trago porque igual va a cometer un delito una contravención, pero no es el alcohol, prohibirlo no es. Eso maneja un mercado negro. ¿Usted cree que las personas en verdad no van a comprar más trago? Lo que van a es comercializarlo por debajo de cuerda y eso pone en riesgo además la salud de otras personas, Gonzalo.
2: Oiganme, pero en medio de lo de la noticia del... Eh... Del fin de semana de ley seca en Cali, vamos a ver si hay otras eh, ciudades que lo siguen, hay una situación que está sucediendo en el departamento de Cundinamarca o por lo menos en Bogotá y es eh, a mí, yo tengo, todos tenemos algún chat con los del edificio o no, eso ya lo aplican ustedes, el chat con los vecinos, que entonces uno empieza a preguntarse o alguien dejó la puerta abierta o les subió el recibo de la luz, les subió el recibo del agua, ¿tiene usted Hugo Mario chat con sus vecinos?
7: No, no, no he llegado yo todavía. ¿No?
2: A, a, no <risa> yo yo tengo chat con el vecindario. Somos poquitos apartamentos, pero entonces eh, para, para la comunidad. Y resulta que la comunidad toda se está quejando del alza en los precios de la energía. Y nos llegan además eh, casos de otros municipios en donde precisamente hay alzas también de los precios de la energía. Entonces, por esa razón, antes de que venga Diana y nos cuente cuáles son los otros casos eh, de alzas de precios de la energía, nos acompaña el eh, señor Jorge Alberto Valencia Marín, quien es director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, para saber cuál es la razón por la cual estamos viendo un aumento en, en las tarifas. Señor eh, Valencia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
12: Sí, buenos días a todos, eh, a la mesa de trabajo un saludo muy especial y pues, eh, atento a las inquietudes que quieran plantearnos.
2: Doctor Valencia, yo le cuento lo de mi edificio, pero Diana, esto es en Bogotá y en Bogotá hemos recibido además otras comunicaciones de gente que le ha subido casi que el 50% la tarifa de la luz, del recibo de la luz, hemos eh, conocido de otros municipios en el departamento de Cundinamarca en donde ha pasado exactamente lo mismo. Sí Camila, municipios como
3: Girardot, donde nos llegan videos y nos llegan fotos de cientos de recibos de gente que vive en casas que literalmente Camila están construidas con latas. Son casas en lata en unas veredas eh, en el casco eh,
2: eh,
3: urbano de, de Girardot donde los recibos llegan, usted no se imagina, en 508 mil pesos. No puede ser. 508 mil pesos personas de estrato uno que vive en casas de lata y la gente se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? Y recogen los vecinos eh, todos los recibos y quieren eh, eh, hacer el reclamo y parece que son oídos sordos todas las autoridades, como que las autoridades dicen, no, es que así así es la tarifa y así se tiene que pagar y no le resuelven el problema y ellos dicen, ¿qué hacemos? No tenemos para el mercado, mucho menos para un recibo de 500 mil pesos en un estrato uno.
2: Pero déjeme preguntar en el resto del país, porque esto es Cundinamarca, en Antigua Ana Cristina, ¿ustedes han visto, por el, por lo menos allá en Medellín, aumento en la tarifa de la luz? Camila, no, pero es que el aumento que nosotros hemos visto es
6: mucho, mucho antes de esta contingencia. Nosotros vimos el aumento ya desde hace eh, varios meses y, y si es eh, un aumento considerable, no se lo sabría decir en, en términos eh, de porcentaje, pero sí, y no tiene que ver con esta con
2: contingencia del coronavirus. Es desde antes que tenemos un incremento, digamos, considerable. Oscar, en Barranquilla, ¿en Barranquilla también les ha subido el, el recibo de la luz o no? ¿Oscar? No, pero Oscar tiene que cambiarse de micrófono porque como que le tienen el micrófono apagado o hay uno que es el que está le, O prendido, le cortaron la luz. O le cortaron la luz. Cuénteme, en Cali, en Cali, Hugo Mario, ¿él ¿le subió el recibo de la luz?
7: Sí, sí, el del gas, el del agua y también el de la energía, sobre todo, Camila, incrementos entre el 30 y el 60%. Eh, casi siempre relacionados con el consumo, porque también obviamente se ha disparado el consumo en los hogares.
2: Claro, a ver Oscar, si ya, ya tiene el micrófono prendido en Barranquilla, ¿qué ha pasado? No, eso, tiene, están teniendo, eso que Oscar está en cabina, ¿no? Oscar no está en su casa, le está con el ingeniero al lado. Pero doctor eh, Valencia, cuéntenos, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que la que los colombianos estemos eh, recibiendo o viendo un aumento en los precios de la luz? El doctor Valencia también se me fue.
12: No, 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 yo
2: estoy hablando. Ah, ah es que le ¿Aló? tenían aquí el micrófono eh, cerrado los operadores. Cuénteme, ah, doctor okay. Valencia.
12: Eh, ahora ya sí me escuchan. Sí, lo ¿Sí? escuchamos. Bueno, entonces, a ver, yo creo que es importante, eh, tal vez lo señalaron una o dos personas de las que, eh, que estaban reportando desde las diferentes ciudades, eh, eh, porque a qué se puede deber el, el, el incremento en el pago de la factura, en el valor de la factura. Entonces hay dos elementos, que son el precio y la cantidad. La cantidad de, de energía que se está consumiendo en este momento y de gas en los hogares, eh, eh, muy posiblemente se debe haber incrementado. Eh, le voy a hablar del caso particular. Yo vivo en un apartamento en donde normalmente se mantiene solo y ahora estoy todo el día trabajando en el del apartamento. Entonces, claro, a mí la, el recibo de, 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 de la energía me llegó eh, aumentado como en, en un, casi un 60%, pero es porque el consumo mío subió. Cuando yo revise la tarifa, la tarifa no había crecido considerablemente. Había tenido un incremento, pero no, no explicaba ese incremento del 60% en el valor a pagar. Entonces, eh, es importante que la gente tenga claro que, ese fenómeno puede estar sucediendo. Ahora en esta. Claro, pero, pero mire, ah, pero mire, cuestión.
2: yo ahí lo, yo lo voy a controvertir un momentito. Porque ese argumento que usted está presentando ahorita en los recibos que está recibiendo la gente no se aplica. Porque todavía el recibo de la de la época en que hemos estado en cuarentena no ha llegado. Por lo menos Bogotá lleva un mes en cuarentena. Lo que quiere decir que el recibo de la luz de ese mes de cuarentena todavía no ha llegado. El recibo que llegó alto. Fue antes de que estuviéramos en cuarentena, cuando la situación estaba normal. Entonces, ¿a qué se debe que se haya incrementado de semejante manera el precio de la energía?
12: No, por eso. Entonces, ahí, ahí, vienen, ahí vienen los temas. Eh, bueno, entonces, eh, efectivamente hay recibos que, que están llegando en esta última semana que pueden empezar a tomar ya algunos incrementos de consumo de las primeras semanas de cuarentena. Eh, cierto, entonces eh, eso efectivamente se va a reflejar muchísimo más en, 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 en el mes de mayo en las facturas que van a llegar en el mes de mayo ahora, eh, incrementos en tarifas eh, sí se venían dando como lo explicaron tal, tal vez desde Medellín para algunas empresas desde el mes de noviembre que se vienen eh, aplicando se vienen aprobando unos cargos de una metodología eh, que se aprobó en el año 2018 esto tiene todo un proceso de aprobación, las, sale la metodología expedida por la CRE, las empresas solicitan el cargo con base en esa metodología eh, y, en, y esa metodología lo que establece es que las empresas deben proponer un plan de inversiones, etcétera, y eso se ha venido aprobando desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero se aprobaron los últimos. Entonces Director. eso en algunos mercados se ha evidenciado de una vez. Pero eso no debe, ya no debe afectar las facturas de abril y mayo, porque las resoluciones que hemos sacado en las últimas semanas, lo que dicen es que esos incrementos se deben posponer y se deben, eh, digamos, eh, suavizar en el tiempo en los próximos tres o cuatro años.
6: Sí. Director, director, perdón, pero entonces ahí exactamente esa fecha que usted dice coincide exactamente con, con la subida de del recibo del que yo le estaba hablando a Camila antes de esta entrevista y le quería preguntar porque muchas personas dicen esto se debe a Hidroituango, eso es lo primero que venía a la cabeza de las personas aquí ya empezamos a pagar Hidroituango, ahí no hay ningún tipo de vínculo entre eso usted nos está diciendo una razón, pero pues lógicamente las personas también hacen unas lecturas con base en la contingencia de las noticias que se leen
12: no, no tiene ningún, ningún tipo de relación. Nosotros eh, en la Comisión de Regulación eh, establecemos cuál es el costo eficiente que se debe pagar por cada actividad de prestación del servicio. Eh, la, las actividades, para pa, pa, resumirla, que es lo que, lo que corresponde a cualquier, bien o ser, eh, a cualquier bien de producción, por ejemplo un bien agrícola además, le pagamos al productor que la generación, le pagamos a quien lo transporta y le pagamos a quien lo comercializa. Entonces la metodología que que, que que cambió fue la de distribución de energía, o sea, la, 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 el, lo que se remunera por los, los los lo voy a decir en términos coloquiales los cables, los postes que llegan hasta los diferentes eh, predios de, en donde se utiliza la energía.
3: Pero mire, entonces, entonces pero yo, ahí sí. me meto yo porque eh, explíqueme entonces, eh, yo tengo en mi mano un recibo que envía la gente de Macheta. ellos ellos hicieron en Macheta con Dinamarca lo mismo, recogieron la cantidad de recibos y empezaron a mirar, y por ejemplo, hay recibos que dicen 188 kilovatios en diciembre y en marzo 184, o sea, son menos, y el la uh -huh. diferencia del cobro es del 110% más, entonces, cuando uno dice eso, es, está mal facturado, ¿quién responde? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si son menos kilovatios, pues debería llegar menos la factura, y la factura está llegando con el 110% de más a gente que vive en estratos 1, 2 y 3.
12: Sí, ahí, ahí yo tendría que tener las facturas espe espe específicamente, me parece muy extraña esa situación, porque nosotros, eh, pues ninguno de estos cambios de metodología para unos crecimientos del 100% en en el valor de tarifa, o sea, los incrementos que, que se pudieran haber presentado eh, y en empresas que, que, digamos, los hayan trasladado completamente eh, en, en, la, en la factura, eh, serán eh, a los como el 8 o 10%, no es, no quiero decir que sean bajos, pero no es el 100% como me está mencionando. Entonces, tiene que haber algún otro factor que, que está incluido ahí en la facturación porque recordemos que con el Servicio de Energía, que es otra, otra confusión que se maneja mucho, con el Servicio de Energía normalmente los municipios eh, trasladan el cobro del alumbrado público, que son cargos municipales que se establecen y que lo que hacen los municipios es acordar con las empresas de energía para que cobren el alumbrado público a través de la facturación. Puede ser eso, puede ser otros cobros que se, que se estén incluyendo en la factura. Entonces... A, realmente me parecen eh, bien bien extraños de caso pero pues realmente eh, no, lo, no lo conozco pues de primera mano no podría afirmar
8: exactamente a qué se debe
12: se
3: lo podemos, pero, se lo podemos mandar para que usted, usted le pegue una mirada porque sí es muy raro que sea el 110% sí. y que sea en unos meses que ni siquiera la gente estaba pero eh, en cuarentena
2: eso allá el 110% pero en Bogotá sí hay gente que le ha subido el 50% eso sí es normal que haya subido el precio de la energía un 50% que a la gente le llegue el recibo de Nelco Densa 50% más caro que lo habitual de lo que habitualmente le llega
12: no, yo no no sé no, de las tarifas que han publicado recientemente insisto no no conozco eh, en el caso pues de particular de Codensa y yo y yo he hecho vivo en Bogotá y no, no, no encuentro una, una incremento de tarifas de, de ese orden pero es, es revisable ahora yo, yo sí quisiera mencionar algo acá y es que nosotros como comisión aprobamos unas metodologías tarifarias pero si los usuarios eh, tienen una, una queja y las empresas no les, no los atienden no les explican claramente de qué se trata eh, a qué se debe ese incremento en, en, en una facturación eh, es importante que, que, que tramiten una queja ante la superintendencia de servicios públicos la superintendencia les ayuda a, 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 digamos a resolver ese, esa, esas situaciones que se están presentando con las empresas en caso de que la empresa no esté atendiendo oportunamente eh, sus reclamaciones eh,
13: pero doctor, pero doctor no, no,
12: no Valencia, conozco, no conozco una, una, una aprobación, eh, pues nosotros no la, no la hemos dado para un incremento de ese de ese orden de magnitud que me mencionan. Eh, habría que revisarlo eh, este, eh, a, a qué se debe.
2: ¿sí? pero déjeme yo le pregunto una cosa, yo sé que usted no puede responder por cada empresa en particular en Barranquilla, en Cali, en Bogotá etcétera, etcétera, pero si sí nos puede dar indicios sobre el precio de la energía y a lo que se está comprando la energía en las bolsas y, y si por esa razón es que nos está eh, costando más caro a todos eh, los colombianos cuando pagamos el recibo de la luz vamos a seguir teniendo energía más costosa por el tema de los embalses por el tema de que la están vendiendo más cara por el tema de que Hidroituango no entró en operación y entonces desde el año pasado se dijo el hecho de que Hidroituango no entrara en operación iba a hacer que los precios de la energía subieran y por eso dijimos que lo que pasaba en Hidroituango no solo le importaba a Antioquia, sino le importaba al resto del país.
12: Así es, y, y es importante tener claro una cosa, mire, la, la tarifa en cada en cada mercado ¿sí? depende mucho de la gestión comercial que hace eh, eh, la empresa que, que atiende a los usuarios, eh, Codensa, EPM, Electricaribe, etcétera, entonces el, el, el nivel de afectación del precio que ve el usuario no es el mismo en todas las ciudades porque depende de cuánta energía compran en contratos de largo plazo que tienen unos precios muy estables y cuánta energía compran en bolsa que tienen unos precios más fluctuantes entonces eh, hay, hay empresas que tienen el 95% de su energía comprada en contratos y esas variaciones de precio de la bolsa no, no les pegan casi hay otros que tienen una exposición mayor y por eso, cuando la, la bolsa sube, el usuario inmediatamente ve in, un incremento importante en precio y cuando la bolsa baja, pues ese precio vuelve, vuelve a, a caer. Entonces, ese es un tema que, que depende mucho y por eso yo no tengo la, la información detallada de, de empresa por empresa, porque nosotros no calculamos la, 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 la tarifa directamente. Nosotros lo que establecemos es la metodología que ellos aplican. Lo que sí les puedo explicar es que la metodología funciona de esa manera. Depende mucho de qué tan, tanto tan contratados están. Entonces, efectivamente, Camila, eh, el, el hecho de que de una empresa, como con, una, una hidroeléctrica como Hidroituango, eh, como no haya entrado al mercado, pues eso eso tiene un impacto en el, en el mediano y largo plazo. De, eh, en, en la medida en que haya, sí. digamos, una disminución en el nivel de los embalses, va a necesitarse más termoeléctrica, que eh,
5: eventualmente no hubiera. Doctor Valencia, estar, pero mire. Si estuviera la, 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 la hidroeléctrica, sí, díganme. Le pregunto, le pregunto desde Barranquilla. En Barranquilla sí. hay una situación particular. Primero el tema climático. O sea, la temperatura usted sabe que es muy alta. Son 30 grados, sí. más de 30 grados, 30 y pico de grados al día. Aparte de eso, tenemos a Electric Caribe que presta un mal servicio. Y el tercer elemento, el tercer factor, es que estamos todos confinados en una casa, en un apartamento, diga usted, ocho o cinco personas o cuatro personas consumiendo todo el día aire acondicionado, abanico, televisor, todo lo que usted se imagina. En este caso, la, ¿cómo se explicaría, porque además lo que ocurre en Bogotá ocurre en todo el país, que con un mal servicio como el que presta Electricaribe con cortes de energía al día dos y tres, la tarifa se incremente de una manera exagerada?
12: Sí, digamos que, el, el, como les digo, la, los incrementos que, que, que están percibiendo los usuarios en estos momentos pueden originarse en que efectivamente venimos de un, de un verano muy intenso, el país ha tenido un verano muy intenso apenas, está empezando a llover en algunas regiones del país. Eh, yo le entiendo su, la preocupación y, y sabemos que en, en los climas cálidos eh, pues hay una situación más compleja con el acondicionamiento de, 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 de espacios, con el, con, el, con el aire acondicionado el, o los, con los abanicos o los ventiladores que llamamos en el interior, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso, eso lo entendemos... De hecho, la, 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 la política pública de, 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 de aplicar contribuciones y de aplicar subsidios particularmente establece que los, los estratos 1, 2 y 3 que tienen una, un subsidio tienen derecho a una mayor cantidad de energía subsidiada cuando se, se trata de usuarios en, en climas cálidos y una menor cantidad en, 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 en climas templados y, y fríos. Sí. Entonces, eso, eso desde ahí se reconoce pero, pero también es importante que tengamos en cuenta que pues que, que esos subsidios tienen un, un límite por, eh, por temas presupuestales y demás, y por eso se llega hasta esos niveles. Eh, claro, en do, algunas doctor Valencia ese, ese consumo no, es, no, no alcanza, pero pero ese pues es, es el promedio digamos que se establece de manera eficiente.
7: Sí, digamos. sí le, le transmito una inquietud que se repite entre los comerciantes del país. ¿Por qué les llega el cobro de servicios de energía, de gas y otros servicios a pesar de que sus negocios están cerrados, sus locales no, no, no están generando ningún tipo de consumo.
12: Sí, efectivamente es una situación que nos transmitieron en las últimas semanas, que se está presentando en algunas empresas. Eh, básicamente, eh, una, una situación que se ha venido presentando reiterativamente en muchas ciudades es que por las restricciones de movilidad, eh, a pesar de que el personal técnico de las empresas de servicios públicos no tiene restricciones de movilidad, eh, según las excepciones del, del decreto del por el gobierno nacional, en algunos municipios les han dificultado el labor, entonces hay, hay empresas que no están pudiendo acceder al medidor eh, de, de la energía o, de, o el agua, etcétera, porque se presentan varios servicios públicos, y la ley les faculta a eh, facturar por promedio cuando no tienen eh, esa lectura. Ya emitimos una resolución en donde le estamos diciendo a las empresas que tienen que demostrar que efectivamente no tuvieron acceso al medidor para poder utilizar esa herramienta de medición por promedio. Que si no demuestran eso, tienen que eh, utilizar la medición real del usuario y eso debe estar empezando a corregirse ya en las empresas eh, y pues también solicitamos mucho la, la, la colaboración de las autoridades y de la comunidad misma porque en algunos casos se trata desde del impedimento por parte de, por ejemplo, administraciones de conjuntos residenciales o de administraciones de, de, de centros comerciales que no están dejando ingresar al personal a los lugares donde están ubicados los medidores para poder realizar esto, esta lectura. Entonces, es importante que, pues, entendiendo las precauciones que debe tomar el personal, porque somos conscientes, y así se le ha dicho a las empresas, tienen que eh, establecer protocolos de, de seguridad para, para evitar el, el, el contagio, no solamente al personal, sino que... Que, que, se, que, se, que se puedan presentar otras situaciones. Entonces, que lleven todas las, las, las medidas de seguridad eh, para prevenir contagio, pero que puedan, eh, es muy importante que puedan cumplir su labor para que estas dificultades sí. que me, como la que me manifiestan pero no do se
2: Pero, doctor Valencia, entonces, en conclusión, vamos a seguir pagando energía más cara de todo lo que hemos dicho. de Estos 12 minutos de discusión <risa> es que vamos a seguir pagando una energía más cara por todo lo que usted nos acaba de explicar. Que yo entendí la mitad, no, pero no, bueno...
12: No. No, 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 venga, yo creo que es importante que también eh, establezcamos que sí se han, se han tomado medidas eh, para que durante estos próximos tres o cuatro meses la tarifa de energía no le suba a nadie. Y además... Pero que, le que ha subido, empresas...
2: pero pero somos conscientes de que se han tomado medidas, pero que no han servido porque no le ha subido a la gente, 50% en Bogotá, por ejemplo.
12: Pues no, la tarifa, o sea... Eh, eh, efectivamente, el consumo eh, puede estar subiendo, como No, Pero el la consumo no, no,
2: no, 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 no. no el no, no, por, condo, eso no. por eso le digo: el, el aumento sí. del precio de la energía fue antes del, de que el del aumento del consumo. Entonces, ah, sí, no, 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 correcto, por eso, por eso
12: no. el, el caso que me manifestó está bien. Y digamos que lo que la medida se tomó la semana pasada, lo que nosotros... Ah,
2: ok. Entonces, venga, lo, dis en este... discúlpeme lo, interrumpo. O sea, doctor Valencia, las medidas que se tomaron para que a la gente en el país no les suba el precio de la energía se tomaron la semana pasada, después de haber visto sí. ustedes el incremento casi del 50% en muchos recibos de la luz para los colombianos o para los bogotanos en este caso. O sea, las medidas se tomaron eh... por cuenta de lo que vieron ustedes la semana pasada.
12: Sí, la medida se venían analizando desde que empezó el aislamiento y se, se, se tomaron ya en forma definitiva la semana ah, pasada. Y, y entonces ya las las tarif, las las facturas que vienen en estos en estos próximos dos meses, tres meses, perdón, no van a reflejar ningún incremento en la tarifa. Eh, y, eh, y además, en los estratos 1 a 4 se les va a... Eh, a financiar eh, con, unas, con unas tasas máximas del IPC en el caso del estrato 3-4, en el caso del estrato 1 2, no hay tasa de financiación y van a diferir el pago eh, en 36 meses para el estrato 1 y 2 y en 24 meses para el estrato 3 y 4.
2: Perfecto. Eh,
12: esas son las medidas que se han venido tomando.
2: Perfecto, doctor y Jorge Alberto.
12: Eh, van a tener también la opción de financiar pero acordado con su prestador del servicio
2: ¿Listo? Doctor Jorge Alberto Valencia, director ejecutivo eh, de la CREC, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado a ver si medio entendemos de por qué razón estamos viendo eh, los recibos de la luz eh, más costosos en el país Feliz resto de día para usted
12: bueno, Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día
2: Gonzalo, y pongámosle un estreno a la gente a ver si nos si logramos por lo menos alegrarnos que los recibos de la luz sí están llegando más costosos. Vamos a ver si esas medidas que están tomando con las autoridades, entre otras eh, la CREC, pues hace que después los recibos pues no nos lleguen tan caros.
4: Pues Camila, vivimos en un mundo globalizado y tal vez la canción más esperada el día de hoy es el nuevo single de los Rolling Stones y se titula Living in a Ghost Town.
2: Rolling Stones hay una noticia importante en el fútbol, yo estaba escuchando ahorita a Tito Puchetti y Sebastián hablando de cómo están tratando de reanudar el fútbol en Alemania, yo no sé cómo van a ser los jugadores de fútbol para eh, jugar con tapabocas porque no sé si uno pueda respirar bien con un tapabocas pero bueno, eso es lo que están eh, diciendo pero en el caso del país vecino de Holanda ¿cuál es la decisión que se tomó?
0: Y, y están siendo muy optimistas Camila que se pueda volver a jugar el fútbol pronto acaba de salir una noticia muy importante para el mundo del fútbol y es que la liga holandesa de manera oficial, fíjese declara desierta la competición ¿qué quiere decir esto? que no habrá campeón, ni ascensos, ni descensos eh, en la liga holandesa Camila juega por ejemplo Luis Sinisterra que es un delantero que viene del once calas y juega en el Feyenoord, entonces Gonzalo eh, lo que puede pasar es que todas las ligas europeas están haciendo lo posible para ser creativos para reanudar las ligas porque hay en Vilo Camila, millonarios contratos de televisión, de patrocinadores, imagínese usted, y ellos quieren reanudarlos si sí, la gente empieza a hacerle caso a lo que acaba de decidir la liga holandesa, pues se, tiene, se puede venir un dominó de cancelaciones de muchas ligas y pérdidas millonarias para el mundo del fútbol.
4: Eso quiere decir, Camila, básicamente que el Ajax... Eh... Que iba de iba primero, primero en la liga, exactamente, en la holandesa Sebastián queda como líder pero no es campeón, o sea no hay un trofeo o no se le va a dar el trofeo al la... Ajax cierto. porque es campeón, queda desierto y se espera la próxima temporada para arrancar nuevamente con la liga holandesa, lo cierto del caso es que hay que ver si la UEFA agarra
0: al Ajax, a, a Ajax en este caso o lo cataloga como campeón para la Champions League. Sí, Gonzalo. De hecho, lo que van a hacer es que cogen la clasificación tal como estaba y el Ajax va a la Champions League y el Feyenoord-PCB y el Wellmill van a la Europa League. Pero bueno, si se vienen cancelaciones, Camila pues habrá pérdidas como le dije para España, para Italia, para Alemania y quizá para Colombia. Pero de Después, verdad
2: estaban pensando que no, eh, de no que quieren. esto no iba a pasar, de verdad estaban pensando pues, eso, usted... yo todavía veo a la gente del fútbol como supremamente optimista sí. y como en la negación, como en esa etapa de negación cuando uno estaba con el novio que lo había dejado y uno no, uno se negaba, en no, todavía me quiere, todavía me quiere, todavía me quiere, están en el fútbol eh, en negación, ¿Creen que, creen que es que esto no se va a parar y el fútbol se va a parar, ¿qué hacemos?
0: L los directivos, usted los oye los de Europa ahí, lo único que hacen es ver. Que la liga se va a terminar sí o sí y ya han vendido protocolos y que las sillas y que las boletas vamos a ver. Camila, los directivos
5: de fútbol están después como después de la zafada. Se,
0: se resisten a creer que ellos, están zafados.
2: Exactamente, <risa> ellos creen y dicen no, que no, señores. Que pero, Pires, pero sabe no una ser... cosa, dígame.
5: Sabe una cosa, Camila, eh, por ejemplo, con el fútbol argentino, eh, ellos ya también tienen fechas, ¿no? Ellos están ya pensando que esto, esto vuelve, vuelve. O sea, no tienen, todavía no han entendido la yo creo y lo digo con todo el respeto, no han entendido la gravedad de la situación. no han entendido. Es que se acabó el fútbol, eh, eh, al menos el fútbol con, con, pres, con presencia masiva. Están pensando sí, no. que todos los partidos sean televisados, pero 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 el fútbol requiere también de la, de la pasión del fútbol, también tiene que ver con el contacto de las personas, y eso público. se acabó.
7: Sí, claro. Es, el público, la, la, eso la, se acabó, la, esperanza, la esperanza, Oscar, Oscar de, de las ligas de, de todos los países, es esa, que, que se puedan eh, hacer partidos a puerta cerrada y transmitirse por televisión, para con los eh, patrocinadores de, de, de la televisión, pues lograr recuperar algo de lo que están perdiendo, pero va a ser muy complicado. Además, Camila, la situación de los equipos en Colombia y Sebastián seguramente lo sabe. Es bien compleja. ¿Sabe a quienes no le están prestando plata en los bancos? A los equipos de fútbol.
2: Porque son eh, negocios de alto riesgo, es lo, que bancos, sí. <risa> es lo que
0: dicen los que, bancos. Hugo ¿no? Mario, lo que usted dice ni siquiera, porque eh, eh, hagamos de cuenta que se pueden hacer partidos sin público. Imagínese que un jugador de fútbol de un equipo se infecte e infecta a tres compañeros. Ese partido no se puede hacer. Y tampoco sí, claro. los siguientes cuatro partidos y ya la, la competición se adultera.
7: Sí, sí, por aquello del sudor y el contacto físico que hablamos justamente ayer, ¿no? Es también eh, un posible transmisor el tema de, del deporte cuando hay contacto físico es, y es el cosa fútbol que uno... es un deporte de contacto físico sin duda.
5: Pero Hugo Mario, mire, y Sebastián, hay cosas que uno no entiende. El Real Madrid ayer contrató un jugador francés. Y pagó por él 70 millones de euros. En negación, dice, pero, Oscar,
2: en negación. Pero
5: de dónde... Sí, o sea, <ríe> sí. <ríe> es la negación total. O sea, ¿cómo va a pagar en este momento, en estas circunstancias, 70 millones de euros por un jugador francés, el Real Madrid? si no sabemos qué va a pasar con el fútbol.
2: No sabemos, pero además es que la agenda la marca el virus, y los del fútbol, que se creían los más importantes del planeta, porque si hay un sector que se juraba que era el más importante del mundo, era el fútbol, pues se dieron cuenta que no, que frente a esta situación, frente al virus, pues el, el fútbol eh, pasa a un segundo plano, porque estamos volviendo a otras cosas, que es el tema de la educación, el tema de comer, y punto. O dígame, si el, ¿a usted no le parecía que el fútbol se creían los reyes del mundo?
5: De, o sea, los reyes del mundo y lo y además le cuento una cosa, Camila, porque es un negocio que mueve muchísima plata. Entonces, claro, cuando de repente se dan cuenta que la incertidumbre también es, es, es para ellos, mmm, lo que usted dice, no han podido entender todavía las circunstancias, que, cómo cambiaron. Pero aparte de eso, Camila, yo creo que quienes somos aficionados al fútbol, también tenemos que hacer ya la lectura, el cambio del chip, en mentalmente decir, bueno, esto va a cambiar, esto va a tener que dejar de ir al estadio, que es una pasión. Para, para acostumbrarnos eh, en, en otro, otro otro modo de ver el, de, de ver el fútbol Exacto. puede ser la televisión puede ser no sé redes sociales cualquier cosa pero pero ese espectáculo que era el de el de ir al estadio, yo no me lo imagino después de la de esta pandemia, no me lo imagino igual.
2: No hasta la vacuna. Mire, Eduardo eh, Parada Rojas nos manda un mensaje y nos dice que trabaja con una inmobiliaria y que donde vive llegaron dos facturas de vantigas natural de dos apartamentos que ellos administran con consumo, estando desocupados desde enero los dos inmuebles cobran 16 y 63 mil pesos estando desocupados los inmuebles, o sea nos manda eh, la factura y cómo les ha incrementado eh, el precio de 16 mil a 63 mil para que usted vea sí. Oscar, es, o sea es que Hugo Mario bueno. y acá también eh, Armando Londoño nos dice que en Neiva nos manda y nos, eh, nos manda la imagen de la factura y dice en Neiva también llegó el doble, le llegó a 139 mil pesos, o sea el tema de la luz sí si es un sí si es un asunto delicado lo que está llegando eh, en el precio
7: complicadísimo Camila y es justamente eh, la pregunta que yo le decía a, a nuestro invitado ¿por qué están llegando facturas a locales comerciales que están cerrados y obviamente no están consumiendo energía pero está pasando Camila él explica que porque no se pueden eh, 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 intervenir los medidores pero, pero va a ser bien complejo porque son los comerciantes los más afectados Camila no están vendiendo, pero... no están generando ingresos y además de eso tienen que pagar servicios públicos y con un costo más alto de lo habitual
10: y es que uno entiende Camila pues la respuesta eh, del, del señor que nos explica básicamente que estas son las facturas antes de que empezara la pandemia y que se deben al vaivenes del mercado y a los temas de los embalses pero al fin y al cabo Camila la factura llegó hoy, hoy cuando la gente no la puede pagar y ellos han debido predecir que eso iba a pasar y han debido también de trabajar con el gobierno para ver si subsidiaban en algún sentido estos aumentos en este momento porque es que la realidad por más explicaciones que haya que esto fue el cobro de antes de la pandemia la realidad es que la gente lo tiene que pagar ya Ah, o sea, if... ya, en este momento que no tiene plata. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque si ellos sabían que estuvo a aumentar esos dos meses, no arreglaron con el gobierno subsidiar. No solamente uno, dos y tres, Camila. Es que aquí la pobreza oculta de cuatro y cinco, que en este momento no tiene ingresos y están en otros est 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 estratos, pero no tienen con qué pagar una un recibo de luz en este momento. No tienen. La gente
2: no tiene ingresos en este momento. Y eso lo han podido predecir también muy muy complicado lo que está pasando con, con la factura de la luz principalmente. Pero hablando del fin de semana, Gonzalo, usted que está tan activo en redes sociales eh, recomendando eh, documentales y, y recomendando películas, ¿qué recomendación nos trae para este fin de semana? Yo lo sigo juiciosa, ¿sabe? Y ¿sabe que sí, sí veo lo que usted recomienda, a pesar de que a veces no tenemos el mismo gusto?
4: <risa> a ver, dígame qué está viendo en este momento para saber, para, para, para conocer un poco de su intimidad, en este caso, peliculesca.
2: Estoy o, o, viendo... O estoy viendo la serie que usted recomendó de Tiger King, el rey, pues. el, el rey de los de los tigres, pero voy en el segundo capítulo y ya, ya me aburrió, ya dije ay no la no quiero ver más no es que no me yo no sería capaz de, de hacer maratón de esa serie lo respeto a los que son capaces, yo vi un capítulo y me dije ya después voy a dejar una semana y después vuelvo a ver a los tigres
4: pues la serie tiene un 99% de, de aceptación, pero Camila Zuluaga entra en ese 1%, eh, de, que dice, no, ya me aburrí. La serie ha sido tan popular, Camila, que tuvieron que hacer un nuevo capítulo que ya está disponible en Netflix eh, para conocer un poco más de los personajes que aparecen en la misma. Pero, a ver, Hugo Mario, yo sé que usted también pide eh, y solicita algunas recomendaciones para ver en Netflix o, o en cualquier eh, dispositivo o plataforma de películas. Le pregunto, ¿a usted le gusta la acción?
7: Claro, claro que me... y recomiendo Fauda, por ejemplo Muy bien No sé si la usted la está notar. viendo
4: No, no, mm. no la he visto, pero la voy a notar, sé que está ahí en el display de Netflix Pero le voy a recomendar pero... una película que se estrena el día de hoy, Hugo Mario Que se llama Extraction o Extracción mm. para trasladarlo al español Y así suena el trailer They were hoping
2: if you spin the chamber enough times you're gonna catch a bullet. It's
11: just easy that way. This is an extraction.
4: Se la recomiendo, Hugo Mario, ya me la vi Es la nueva película Camila y miembros de la mesa de Chris Henworth Tal vez usted dirá, bueno, pero ¿quién es Chris Henworth? Eh, lo recordamos por su papel de Thor en Avengers Camila, a usted le parece un hombre guapo, ¿no? Gu este guapo, señor.
2: guapísimo <risa> Guapo no, guapísimo Es como el estilo Brad Pitt, ¿no? Eh, Valeria, yo creo que Thor es como Pues obviamente distinto, pero de ese estilacho
10: Sí, sí se puede decir que sí
4: pues con a mí esa me emoción, gusta tanto. Me sí, gusta sí, mucho
10: más Brad Pitt, es que, es que, es que tiene las facciones bueno. como más. Es que Brad Pitt es perfecto. No, es que yo tengo un tema con Brad Pitt.
4: Bueno, <ríe> pero, le pero, pero le recomiendo que vea esta película. Sí, a ver si cambia a ver si cambia de opinión Valeria porque además es la primera cinta que está dirigiendo Sam Hergrave hay que decirle a los oyentes que Sam Hergrave es el director de acrobacias o el coordinador de acrobacias de las películas de Marvel, de Capitán América de Avengers y no solo eso Camila esta cinta está escrita por Joe Russo hay que también recordarle a los oyentes que Joe Russo es el director de Avengers Endgame y Avengers Infinity War, o sea, están conectados eh, los eh, directores actores y productores de las películas de Marvel en esta nueva cinta que ya está disponible en Netflix, se llama Extracción, que es maravillosa se sitúa en la India eh, es una película de acción, Hugo Mario le va a gustar mucho, y para eso y por eso, tenemos en línea a Sam Hergrave, de quien le hablaba hace justamente unos segundos Camila, es el director del film, nos atiende a esta hora desde California, y a él le damos los buenos días, señor Sam, gracias por estar con nosotros en Blue Radio
13: Thank you for having me.
4: Pleasure to be here. ¿Cómo va ese aislamiento?
13: You know, so far, so good. I'm very fortunate to, to have a a little bit of space out here in California, and, you know, the sun's shining. I'm healthy. I'm here with my, my dog and my girlfriend, and...
2: ¿Qué le responde eh, a Gonzalo, nuestro invitado, sobre el aislamiento? ¿Cómo lo está llevando? Pues,
13: pues
0: Camila, Sam está bien, nos dice que por fortuna ya en California donde vive pues tiene espacio, está saludable y se encuentra con su papá, con su novia y dice que pues lo que trata de hacer es mantenerse con mente positiva. Sam, como lo decía al
4: principio de la conversación, esta película fue filmada en India, en Bangladesh. Eh, pero la pregunta es, ¿qué tan difícil es filmar eh, en esa zona, siendo en este caso una película de acción de Hollywood? ¿Hay muchos protocolos? ¿Las autoridades fueron amables con ustedes? ¿Fueron abiertas al hecho de producir una cinta muy de Hollywood de acción allá
13: en la India? You know, anytime, um, you are shooting on location out of the, you know out of the states it, it, every every location presents challenges uh, the thing about shooting in india was was very challenging is they hadn't experienced uh, or shot uh, an action movie of this kind of size and scale before so it was very new to to them there's a, a wonderful long rich history of filmmaking in that country it's just with the you know action movies of this scale it was something new to them
0: Gonzalo, pues nos dice Sam que cada vez que tiene que grabar un equipo de producción en un sitio fuera de los Estados Unidos pues siempre tiene so, sus dificultades y de hecho grabar en India no fue tan sencillo. Dice ellos, pues los, lo, lo, la población de India ya había tenido experiencia con películas que se graban allá y, y hay, cuenta que hay una rica historia de grabación y producción de películas en India pero lo que sí es nuevo para ellos es pues producciones de este tipo de este nivel de películas de acción.
2: Yo quiero preguntarle porque Gonzalo nos nos hablaba de Chris eh, Hemsworth y quería preguntarle que no tiene ningún otro actor en este momento que él sí tiene.
13: Have you seen those blue eyes? Um, he's, he director he's a committed collaborator. He, brings an energy and a positivity to set that raises everyone's energy levels he's fully yeah like i said fully committed to the role he would stay after shooting you know we'd shoot for 10 12 hour days and he would have been working all day and he would come back and he would request another hour or two hours with the stunt team to prepare for the next day's work
0: Camila, pues Sam le dice. Que si que...
2: hemos visto esos ojos azules que sí. tiene él, por eso yo se lo comparaba a Valeria con Brad Pitt, pero <risas> ella no le, no le pareció mucho.
0: Sí, que fíjese los ojos azules que tiene, que, que ahí usted está de acuerdo, Camila, con él. Sí. Y dice, pues que cuando su nombre estuvo por encima de la mesa para la, la producción, pues el director estaba loco por contar con él, quería estar con él ya. Cuenta también que es un gran trabajador, siempre trae energía positiva al set, contagia a sus compañeros, se mete mucho en el papel y a pesar de que después de durar horas y horas de grabación, él todavía se queda después de las grabaciones sencillamente para mejorar su trabajo al otro día, Gonzalo.
4: Mire, Hugo Mario, esta película que tiene que ver, eh, se llama Extracción, para los oyentes que se están conectando con nosotros a esta hora, estamos conversando uh -huh. con su director, tiene una escena... Que son 15 minutos de una persecución. Pero es un, mm. básicamente es, es, es un plano secuencia. O sea, no hay cortes. Y usted uno dice, pero ¿cómo hicieron esta escena? Y precisamente le voy a preguntar a, a, a Sam es eso. ¿Cómo lograron hacer esta escena? Que es una persecución durante 15 minutos, explosiones, tiros, disparos.
13: Eh,
4: y, y cuánto tardaron en hacer esta escena que es tal vez la más importante de la película.
13: Close to five months to prepare for from the time that we had the idea or I had the idea to, you know, you had to write out script pages, then start to explain to the Stunt team what you wanted action wise, and they started exploring different possibilities.
0: Gonzalo, fíjese que les tomó 10 días grabando esa escena. Pero casi, cuenta Sam, que casi cinco meses preparándola desde el momento en que tuvieron la idea de hacerla, en, eh, cuando empezaron a escribir esa secuencia de acción y pues tuvieron que explorar todas las posibilidades para, para desarrollarla.
10: Sam, usted, eh, si no estoy mal, ha sido coordinador de acrobacias para muchas películas, además de Marvel. A mí me llama la atención esto y quiero saber cómo hacen los actores para prepararse y entrenarse para estas acrobacias.
13: Right, uh, great question. I mean, for, for actors, a lot of times, they're, they're really great at the intention, you know, the intensity behind the action. Sometimes it's harder for the, your general actor to hold on and retain long beats of choreography. But, and so we got, we were really fortunate to have someone like Chris Hemsworth who has an extensive background in martial arts and action. And so his ability to retain these, you know, sometimes 30, 40 moves of a fight le dice Valeria que esa
0: es una buena pregunta que tuvieron la suerte de contar con actores pues que son buenos en el tema de la intención, de la intensidad que hay detrás de este tipo de acciones de los malabares que usted hablaba y dice que a veces es más difícil, por ejemplo, para los actores generales, pues estar ahí largos periodos de tiempo haciendo todas esas coreografías, pero eh, tuvieron pues, la gran fortuna, según Sam, de contar con un actor como Chris Hemworth, que, que dice, tiene una gran trayectoria, una gran experiencia en artes marciales, tiene, por ejemplo, la capacidad de hacer 30, 40 movimientos sin parar, y eso ayudó mucho la disposición de Chris de mejorar, de prepararse, que sin eso habría sido muy difícil...
2: Mire, y sigue una última pregunta y siguiendo con el tema eh, de Marvel, de la línea de Marvel, como iba mi compañera Valeria, y del trabajo en estas películas. Porque es que hay algunos directores y, algu y alguna gente, y yo podría incluirme en esa, pues ha dicho que todas estas películas son malas, que eso realmente no es cine ni séptimo arte. No obstante, pues estas películas siempre terminan siendo eh, las más taquilleras, la que la gente, las que la gente va a ver más a los teatros. ¿Qué opina usted de ese tipo de comentarios?
13: <laughs> I would say, chill out, man. These movies entertain people across the world, and they tell I think great stories there's a mythology to them that I think people forget if you if you look past some of the you know some of the stuff on the surface that might be hard you know harder for the imagination to to get past there's a mythology in these stories that has gone on or that humans have responded to for millennia so I think Creo so, I, I pues le, le que lo que Marvel ha hecho crear un mundo para que personas que pues a y quiénes parte de este
0: mundo es un magnífico. Y muchos de creo, son fantásticos. Eh, Así que, dicen eso estas películas dice Sam entretienen a muchas personas en todo el mundo. Cuentan buenas historias, son casi mitológicas para algunos. A veces, dice Sam, la gente olvida, si nos quedamos solo en la superficie de la mente, pues casi que no habría espacio para contar historias, para la imaginación. La mitología ha sido usada, dice él, por los hombres desde hace milenios. Y pues Marvel ha creado todo un mundo para que las personas se conecten con este mundo, disfruten de él y pues muchas de estas historias son maravillosas y está muy orgulloso de hacer parte de la familia Marvel.
2: Pues director de la película Extracción, a ver si nos la vemos este fin de semana y coordinador de acrobacias para las películas de Marvel, Sam Hargrave, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí desde Los Ángeles, California.
13: Thank you very much for
2: pues vamos a ver si nos vemos la película, Gonzalo. Yo no la... Uh, no bueno,
6: sé si,
13: yo so, no, so, si, si es ver. de
4: las mías, pero bueno. No, yo, yo, por eso no le pregunté si usted veía películas de acción o si le gustaban, porque estoy seguro que este tipo de cintas usted no las ve, pero estoy seguro que a Hugo Mario eh, le gusta este tipo de películas. Hugo Oscar Montes, a menos que Oscar Montes ya decidió no ver más películas internacionales y, y, y solo cine colombiano, eh, pero en este caso, Hugo Mario, le recomiendo esta película, es hora y media de Gonzalo. ¿Has visto cine
5: colombiano? le quiero contar, Yo, le voy a recomendar unas películas de cine colombiano para que las vea para que para que después diga si le gusta o no le gusta es que no, es que claro decir que sin visto, ver el cine ¿eh? colombiano que no le gusta pues es muy, muy complicado pero, pero 11 claro de la visto. mañana,
2: 31 minutos vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque vamos a tener más planes de este fin de semana estamos en la semana del idioma estamos en la feria del libro que está virtual hay muchas eh, preocupaciones también con lo que pueden hacer los niños en casa, ya volvemos
1: Colombia está al aire
5: El fútbol está vivo Revive el mejor fútbol de todos los mundiales Mañana Colombia versus Uruguay desde las 10 y 15 de la mañana Este domingo 26 de abril Colombia versus Japón desde las 10 y 15 de la mañana Vive el gol Caracol Canal oficial de nuestra selección
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil No solo para Colombia, sino para el mundo
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
2: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
14: Simón el bobito llamó al pastelero a ver los pasteles los quiero probar. Si sí repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo te verás, no tengo
4: ni un hito. A Simón el bobito le gusta el pescado y quiere volverse también
14: pescador. Y pasa las Ahí
2: estamos oyendo Simón el Bobito de Santiago Cruz, Ana Cristina y como estamos en plena Feria del Libro que normalmente sería en Corferias pero hoy Corferias está converti convertida en un hospital gigantesco la Feria del Libro está virtual y cuando yo pienso en los niños y creo que todos aquellos que fuimos desde chiquitos a la Feria del Libro nos acordamos del pabellón de Rafael Pombo que era un, apenas entraba una Corferias a mano eh, derecha siempre era uno de los pabellones más lindos lleno de niños ir entre otras a leer eh, este tipo de cuentos como Simón el Bobito pero es que Camila, no es solamente eh,
6: la, fies, la Feria del Libro de Bogotá, sino que también es el mes del niño, este mes de abril es el mes del niño, porque eh, la ONU lo declaró, porque el 2 de abril nació Hans Christian Andersen hace 215 años, el autor de, de La Sirenita, de Pulgarcito, entonces por eso también eh, es la celebración del mes del niño y por eso es tan importante que hoy hablemos de literatura infantil y de recomendaciones Camila.
2: Pero a ver usted, Valeria, que tiene niños chiquitos, ¿qué tan importante es hoy en día en medio de la cuarentena tener libros para los niños? Porque yo creo que más de un papá pues la está pasando no tan bien por cuenta de que nadie estaba preparado para estar 24-7 con sus hijos en la casa.
10: No, pues demasiado importante, Camila, porque así Gonzalo me vaya a regañar, pues yo sí trato de controlarles el, la televisión y el internet y el YouTube, etcétera, que son los recursos más fáciles que uno tiene a la mano cuando uno también necesita trabajar o limpiar la casa, etcétera. Entonces es muy importante tener libros y también no solamente que ellos puedan leer y entender, sino también los libros que usted
2: les puede recomendar leer, libros las noches? Sí, si sí si se puede. Sí, Por claro, sobre todo... la estamos escuchando, Ana Cristina. Usted recomiende okay. lo que quiera. Listo, cuando termine, Valeria. <risa> <risa> ah... <risa> dale vale, me perdón, perdón, ya vale. se me olvidó
6: lo
10: que estaba diciendo no, no, digo, pues que también es muy importante cuando usted esté en cama, que los niños se acuesten y ustedes puedan leer una historia y que no se acuesten con la televisión prendida eso también lo recomiendan, digamos, todos los médicos y los pediatras, etcétera entonces es muy importante tener siempre una buena biblioteca de niños, de libro de niños yo creo que esto nunca va a pasar de moda, súper importante Camilo
2: Oiga, y además a propósito de los niños antes de la recomendación de sus libros el viernes por lo general es viernes de revistas, sale The Economist sale la revista Time pero sobre todo sale también en Alemania la revista Der Spiegel y ya que estamos siguiendo tanto Alemania y que decimos que los alemanes están maravillosos y que todo tan bueno y todo tan, tan de última eh, en medio del coronavirus la portada de la revista Der Spiegel habla precisamente de cómo el coronavirus le mostró a Alemania cómo el sistema educativo está completamente anticuado es el tema que trata la revista de Spiegel en Alemania, diciendo este coronavirus nos mostró como nuestro sistema educativo, que por cierto es uno de los mejores del mundo y siempre se recomienda el sistema educativo alemán, Ana Cristina. Pues hoy los mismos alemanes se están cuestionando frente cómo el coronavirus dejó en evidencia lo anticuado del sistema educativo de ese país.
6: Pues es que todos nos cuestionamos, Camila, a mí me parece increíble que profesores que eh, son, digamos, mayores de 30, 35 años, que no eh, nacieron en la era digital y que están diciendo que esto es muy difícil, sí, es muy difícil, pero es que hay que aprender, hay que acostumbrarse y mirar, acostumbrarse, no, y tratar de innovar, porque inclusive muchos de los alumnos en las plataformas que estamos aprendiendo como Teams, como Zoom, están tratando de aprender nuevas formas eh, de enseñar y de aproximarse a los contenidos que se imparten, entonces yo creo que esa esa reflexión pues que la haga Alemania es especialmente importante por por su sistema educativo, pero es una reflexión que nos tenemos que hacer todos, o sea que tenemos que empezar todos a hacer esa, esa reflexión porque esto nos está diciendo algo muy importante sobre las formas en que hemos enseñado y las nuevas formas que podemos empezar eh, a impartir eh, a, a conocimientos y también, eh, también conversando mucho con los alumnos, es que los alumnos son los que le van diciendo a uno también cuáles
2: caminos tomar. Ana Cristina, pero bueno, usted iba a recomendar libros. ¿Cuáles son los libros que tiene para recomendar precisamente para aquellos papás que, estás con, que están con sus niños? Y, y mirar a ver si se encuentran digitales. De hecho, Amazon dejó gratis todo su portafolio de libros para niños en digital. Claro, es que, digamos, los... los todos los libros que son los
6: clásicos de la literatura infantil se van a encontrar digitales, por ejemplo, ¿quién? un autor que no fue eh, completamente autor infantil, que es Oscar Wilde tiene una obra bellísima que es el gigante egoísta otros eh, clásicos son, por ejemplo Cla Carlo, eh, Carlo Collodi con Pinocho Lewis Carroll con Alice en el País de las Maravillas, Hans Christian Andersen que es el, el, el danés autor de La Sirenita, Charles Perrault eh, o los hermanos Grimm, que tienen toda esa recopilación de la tradición eh, la tradición cuentos, pero también Camila hay unos autores nuevos y autores colombianos que son fantásticos y que les recomiendo especialmente, uno es Roald Dahl Ustedes esta semana estaban hablando de la película Matilda, él es el autor de Matilda, él es el autor de eh, Charlie, la fábrica de chocolate. Otro es Maurice Sendak, Maurice Sendak tiene un libro hermosísimo que se llama Donde viven los monstruos, es eh, una entrada, para mí es mi libro favorito, el que le leía todas las noches a mis hijos. Eh, Donde viven los monstruos es una entrada en, en la psiquis de los niños, en esos monstruos y en esos sustos. Y sobre literatura colombiana, Camila Ibarda eh, Cole que el chigüiro, que muchos leyeron el chigüiro, Yolanda Reyes
2: y Irene Vasco, que son nuestros grandes eh, autores y Rafael Pombo, claro. Yo le tengo una invitada, precisamente una invitada mexicana, que en México ha sido eh, pues, toda una revolución con, eh, con los libros eh, infantiles. Tiene cuatro cuentos infantiles que se han vuelto pues un referente en, entre ese público y los maestros de primaria y secundaria en México. Y también es autora de la asquerosa enciclopedia y la tenebrosa enciclopedia que fue publicada por Editorial, por Editorial Planeta. Le hablo de Quirén Miret, quien está con nosotros hoy en la línea. Quirén, bienvenida.
11: Hola Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarlas.
2: Bueno, qué placer que esté con nosotras, pero sobre todo en medio de la Feria del Libro que se está llevando a cabo en Bogotá de manera virtual, o sea que realmente se está llevando a cabo en el en el mundo entero y lo que está pasando con los papás que realmente ya muchos empiezan eh, a preguntarse qué hacer con sus hijos porque aquí en Colombia llevamos un mes en cuarentena. ¿Qué tanto pueden ayudar eh, precisamente los libros para alivianar esta situación de los papás en sus casas?
11: Pues mira, Camila, creo que es esencial que los niños se puedan acercar a la, a la literatura. Si no lo hicieron antes porque en sus casas no crecieron cerca de los libros, esta es una ocasión extraordinaria y más en el marco del Día Internacional del Libro, que se celebró ayer, eh, y ustedes en medio de una feria de libro digital, ustedes como punta de lanza de la literatura y del de, de acercamiento de los libros para los niños. Creo que hay algo muy importante que de repente los papás pierden de vista o ni siquiera tienen en el radar, que es que la, que la lectura y la literatura y todo tipo de lecturas en términos generales son esenciales para que los niños se acerquen al mundo de una manera diferente. Las escuchaba hace unos momentos y decían que es importante que los niños no se vayan habiendo visto la televisión como lo último que vean antes de meterse a la cama. Para acabar pronto, yo crecí en una casa en la que había una sola televisión y la televisión no estaba en la recámara de nadie, la televisión estaba en la sala. Eh, creo que el libro es el objeto que mejor arrulla a una persona. Entonces, me parece esencial que los papás empiecen a acercarse, ya hablábamos también, las, las escuchaba hablar, quiero decir, del catálogo de Amazon, donde hay un montón de libros de manera gratuita, y si los papás no saben qué más hacer con los niños, ¿por qué no acercarlos a los libros? Yo quisiera recomendarles, ya que escuchaba también de sus recomendaciones, a cuatro libros en particular que son libros muy lindos, muy útiles, y que no son necesariamente de autores ni mexicanos ni colombianos, y son autores que no necesariamente han escrito para niños antes o como su común denominador. Pero eh, me parece que van a poder encontrar ahí una, un, un remanso de paz, porque nosotros también acá en México llevamos casi un mes de, de cuarentena, hay gente que no la cumple a cabalidad, pero para los que sí, hay muy buenas opciones en la literatura y en los libros en general.
2: ¿Y cuáles son esos libros que nos quiere recomendar?
11: Mira, empezaría por un autor que no es un autor eh, de libros infantiles, que se llama Wright Bradbury, es un autor de ciencia ficción estadounidense que falleció en 2012, y se llama La niña que encendió en la noche. Y es un libro hermosísimo, muy bien ilustrado, eh, para los niños que le temen a la oscuridad. Y Bradbury se acerca a su manera, de una manera muy fantasiosa, a la literatura infantil. Otro es un libro, quizás el libro como el que yo me volví, adulta en términos literarios, que es un libro para, para niños y para jóvenes que se llama Jim Botón y Lucas el maquinista, de Michael Ende, que tampoco es un autor de libros infantiles, pero que hizo una labor extraordinaria en, el, en la litur, en literatura en general. Y este es un libro muy hermoso que, que te va a ayudar a dar ese paso entre los libros pequeños de grandes letras y grandes ilustraciones a un libro... Eh, ...de una literatura diferente... ...yo ahora les hablaré también... ...de la divulgación científica... ...que es justamente a lo que me dedico yo... Otro li oh, hay, ...hay un autor espectacular... ...un autor italiano... ...que se llama Gianni Rodari... ...es un autor italiano especializado... Eh, ...en talleres de comer infantil... él sí es un autor directamente de libros infantiles... ...que eh, es esencialmente... Peda eh, ...pedagogo y periodista... ...y tiene unos cuentos muy lindos... ...que yo estoy leyendo ahora... ...vía Twitter para los niños dos veces a la semana que se llaman cuentos por teléfono y son cuentos muy breves, que creo que le van a ser de mucha utilidad a los papás que, que ahora están desesperados. Siempre nada mejor como comprar un libro físico, esa es mi filosofía, irse a dormir con un libro a la cama, un libro de papel. Pero si los libros ahora no están pudiendo llegar a, a los niños o los niños a los libros, pueden encontrar algunas versiones digitales. Y ahora sí les doy una recomendación de un autor mexicano que para mí es de los grandes autores que ha dado América Latina, eh, para la literatura infantil y juvenil, se llama Jaime Alfonso Sandoval y tiene una, una cabeza tremenda, entonces es una recomendación que yo les haría porque ciertamente los papás deben estar ya queriendo cortarse la cabeza de la desesperación de no saber qué hacer con, con los niños que están 24 horas al día metidos en sus casas. No sé cómo funciona la cosa ya, Camila, pero acá los niños están teniendo clases a distancia, una carga de tarea de la que los acá, papás se quejan. Porque acá además...
2: exactamente igual, acá igualito, pero pero quieren precisamente por eso los libros y el trabajo de los papás en su casa con ellos es muy importante. ¿Cómo escoger el libro adecuado para el niño? Porque usted es autora de diferentes libros eh, para niños, pero ¿cómo escoge un papá el, eh, el mejor libro para su hijo?
11: Mira, creo que hay un, un principio muy elemental y es que no todos los libros son para todos los niños. Así como no no todas las verduras le gustan a todos y no todas las películas son para todos, creo que cada libro tiene, cada niño tiene que ir encontrando a su libro y cada libro tiene que ir encontrando a su niño. Eh, yo escribo sobre divulgación científica de una manera eh, muy digerida, pero procurando tratar a los niños de manera inteligente y los niños van encontrándose con los libros. Creo que eso es algo que tenemos que tener en mente. Hay que saber qué cosas le interesan al niño, no hacerlo leer cosas que no le interesen. Y aquí voy a decir algo que no sé si va a sonar muy popular. Yo soy hija de un escritor y de una escritora divulgadora de la ciencia. Y en mi casa fueron muy permisivos conmigo respecto a lo que yo podía leer. Y yo hasta bastante grande leía libros para niños más pequeños porque no me sentía cómoda leyendo libros para niños de mi edad pero nunca, pero mis papás no se horrorizaron con esa idea, ¿no? No les parecía como que yo estaba atorada en un, este, en, un, en un precipicio porque estaba leyendo libros que eran para niños más pequeños. Creo que la mejor forma de hacer que un niño se aleje de la literatura o se aleje de la lectura es obligándolo a leer cosas que no le gustan. Claro, es obligar. Creo que es importante, sí, sí, creo que es importante quizás tener opciones y si el niño, pasadas tres, cuatro, cinco páginas, no se identificó, es como cuando nosotros nos metemos a una plataforma on demand de películas o de series y a los 15 minutos no nos enganchamos, tratamos de ver un episodio, pero no, no, no vamos para más, no nos gusta. Tenemos que dejarlo, no tenemos que sentirnos obligados, porque en la medida en la que nos sintamos obligados a leer, va a convertirse en una actividad obligatoria y las cosas obligatorias no son cosas placenteras. Lo espantan Entonces, a uno, eso ¿sí? es
6: muy claro, Kiren. Exacto. Pero eh, es, que, sí. es que usted se adelantó un poco a lo que yo le quería preguntar a sus papás o me imagino, eh, sí, a sus... A, a sus una especie de Wade Davis usted me dice que eran divulgadores científicos me los imagino como Wade Davis y usted tratando eh, de leer con ellos y le, y le quiero preguntar precisamente por eso por la importancia del ejemplo lector es que eh, siempre hablamos de claro, a los niños hay que leerles, hay que darles libros pero la importancia del ejemplo lector en casa
11: yo pocas veces me encuentro niños grandes lectores que vengan de familias cuyos padres no sean buenos lectores entonces, evidentemente, si uno quiere hacer que su hijo coma brócoli, pero uno no come brócoli y no le enseña cómo se come y no le da opciones y es brócoli crudo sí o sí, pues el niño va a entender que si no le gusta el brócoli crudo, pues ya no puede abordar el brócoli de ninguna otra manera. Entonces creo que si al niño no le gusta el brócoli crudo, pues hay que cocerlo, luego hay que meterlo al horno, luego hay que ponerle queso. Pero uno tiene que comerse el brócoli delante del niño para que el niño entre el amor o cuando menos la curiosidad. Si después de darle todas las opciones, de toda la gama de posibilidades de cómo se puede comer el brócoli, el niño resulta que no puede comerse el brócoli bajo ninguna circunstancia, pues tampoco hay que obligarlo, ¿no? Porque todos crecimos con unos cuantos libros obligados en la escuela, que por un momento nos alejaron de la literatura, que nos alejaron de la lectura. Entonces hay niños que simplemente no van a poder aleja acercarse a los libros porque crecieron sin ejemplo o porque crecieron con un ejemplo, pero un ejemplo muy vago donde la, le la lectura era obligada. Yo hay cosas que, que abiertamente reconozco que no sé leer. Yo no sé leer teatro, yo no sé leer biografías, a mí no me gustan los relatos históricos, pero soy una gran lectora de literatura y entonces Pero también sé cuándo dejar un libro, o sea, si el libro no me está enganchando, pues creo que uno está en, en su derecho de pues, probarlo, intentarle por el otro lado, pero si no se conecta, no se conecta. Y nada mejor que un buen ejemplo en casa, donde el papá es un buen lector y donde el papá no escatima en lectura, no escatima en libros. En mi casa por ahí podían decirme, no hay dinero para esto, pero para libros había un presupuesto ilimitado. Y ahora que los libros se encuentran en plataformas tan accesibles de manera gratuita, creo que, el, que la situación económica no puede ser un obstáculo.
2: Claro que sí, Kiren, queríamos hablar de los libros de los niños, queríamos ver de los planes que se podía tener este fin de semana para aquellos papás que están en sus casas con los niños chiquitos y que pues, evidentemente está siendo un reto que nunca se esperaron que tuvieran que vivir. Kiren Miret, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está
11: al aire. Les mando un abrazo y creo que lo último que le diría a los papás es que hay que tratar a los niños como seres inteligentes y de manera respetuosa. Si acercamos a los niños con ese approach a la lectura, creo que habremos ganado la mitad de la batalla. Les mando un abrazo, muy buen día y muy buen fin de semana.
2: Claro que sí, un abrazo muy grande allá en México, 11 de la mañana, 50 minutos, a tratar, o yo, Valeria, a sus hijos como personas inteligentes, que a veces eh, los papás creen que los niños eh, no son capaces de, de discernir más de dos cosas. Vamos, antes de irnos, ¿quién me va a hablar? que la voy a respirar, pero bueno, no hablo. Vámonos. Yo, ah, no, yo aquí estoy. A ver, No Camila, que también quería
10: recomendarles también para este fin de semana, hay un festival virtual al que pueden acceder todos mañana, que está muy interesante creado por Caracol además y, y Páramo en alianza con UNICEF para aportar a la niñez, que es una niñez digamos que ha estado olvidada en medio del coronavirus y que podemos todos aportar un poco, pero mire que está muy interesante porque al final es un festival que copia un festival en vivo entonces usted tiene diferentes escenarios en el que usted entra virtualmente y escoge diferentes temáticas entonces tiene clase de cocina con Jorge Rauch, conciertos de Yuri Benaventura y Andrés Cepeda, conservatorios con Wade Davis, Dago García, Vanessa La Torre, muchas otras personas que usted puede acceder y comienza mañana, se pueden conectar Camila, eh, virtualmente a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 10 pm, los invito digamos a todos porque yo creo que es una, es una buena iniciativa para, para apoyar la niñez, además es en, en, digamos, en alianza con, con UNICEF entonces eh, yo creo que es, un buen, es, una, es una buena iniciativa para este fin de semana Camila
2: pues ya sabemos que tenemos planes con los niños este fin de semana, que es, no sé, creo que el cuarto en cuarentena ya, el cuarto quinto fin de semana que llevamos por lo menos en Bogotá, en la casita 11 de la mañana 52 minutos.
8: We gotta remember
11: yeah.
8: that in the worst of times we can make the best
4: of
13: times. Oh, oh, oh. Turn it up!
4: Bueno Camila, ayer hablábamos de la década de los 90 Y hoy los New Kids on the Block Que fue tal vez la primera gran boy band eh, Dentro de la música pop Nos trae una nueva canción En este caso junto a Boys to Men Esto se titula House Party
2: Óigame, Gonzalo, y les sigo leyendo los titulares de la revista Der Spiegel de esta semana. Además eh, de cuestionar el sistema educativo eh, alemán, que es uno de los mejores sistemas eh, educativos del mundo, ya que usted dice que Angela Merkel y que los alemanes y que cómo están haciendo todo y que Europa y que las aplicaciones, etcétera, etcétera. Uno de los artículos que trae precisamente Der Spiegel este fin de semana en, eh, en esta revista es precisamente sobre la el lado oscuro de las aplicaciones, de las Corona App, de estas supuestas armas de protección milagrosa para combatir el coronavirus, el lado oscuro que traen esas aplicaciones, que precisamente es el sobre el, eh, la información personal de los ciudadanos, para que vea que no es solo aquí que estamos diciendo que nos preocupamos, sino que allá en Alemania también se están preocupando. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? No, le tengo el titular ah. Le tengo el titular de lo no, de lo pues. que dicen Pero básicamente hablan de los, los riesgos que traen mm. esas aplicaciones Para, Eduardo, eh, la privacidad, la privacidad Y lo que puede terminar generando un control del Estado pero, pero, Después pero, de esos datos pero, 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 Por, o, por o, ejemplo,
8: por ejemplo, ¿cómo, cómo lo podrían pueden controlar a uno sin meterlo? El... Con
2: geolocalización entonces, por ejemplo, usted es periodista ah, sí. y usted se va a reunir con una fuente y resulta que el día de mañana hay un eh, hay un eh, eh, gobierno autoritario y entonces no le gusta lo que usted dice y entonces van y, y lo buscan o van y tratan de escuchar lo que usted lo que usted hace o tratan eh, o sea, de dan perseguirlo. ¿Con
8: quién se reunió? O sea, a base usted de, o, de mapas?
2: Criticamos todo el día a China o no o no criticamos el tema sí, de, de claro. lo que pasa con, en China. Pues similar claro. yendo para allá.
8: No, pero, pero ¿por
4: qué tenemos que agarrar el ejemplo de China? ¿Por qué no agarrar el ejemplo de Hong Kong, Singapur, No, por eso, Taiwan? pero usted,
2: si usted me hablaba de Europa también y decía, en Europa están haciendo esto claro, y son exitosos y yo, Alemania y no sé qué. ¿Qué hacemos?
4: Yo ¿Nos le... sentamos, prendemos una fogata no, y le yo, rezamos a algún, a algún
2: dios? Yo solo le estoy diciendo que también. En Alemania, usted que lo trae tanto de referente también están criticando el lado oscuro de esas supuestas aplicaciones tan maravillosas que también hay una preocupación frente al tema.
4: Bueno, bujémosle cinco patas al gato siempre, o a la mesa, Camila. Obviamente va a haber preocupación con cualquier tema, desde el medicamento que se pruebe, desde la aplicación que se haga, pero también hay que darle el visto bueno a lo que están haciendo científicos y, y, y personas ligadas a la tecnología. Por eso, sí, hay que estar hay, hay que ser una veduría de lo que se está creando en cuanto a la tecnología se refiere. Pero si sí en Hong Kong, Japón, Taiwán, Singapur, que son países más avanzados aún así de pero Europa. No, pero pues, que sean más avanzados
2: no quiere decir que no sean más autoritarios. Entonces usted sí, quiere avanzar. A, avanzados a pero autoritarios.
4: Ya. ¿A usted le parece pero que Japón es detalles? un país... Un, eh, un momento, Ana. ¿A usted le parece que Japón es una nación autoritaria?
2: No, pero Japón... Entonces, pero, no, pero eso no quiere decir que no tengamos que, que revisar lo que está pasando con las aplicaciones.
6: Y es que no pues, solamente tiene que ver con la reo georreferenciación ni, ni el esa toma de datos eh, masiva que se, eh, se consigue a través de esas apps sino que por ejemplo si nos vamos a mirar la Corona App aquí en Colombia hay partes de la Corona App que usted entra y lo llevan a otros sitios como YouTube, entonces son otros sitios que ahí también empiezan a recolectar datos de usted de un sitio que ya había recolectado datos previos, por ejemplo la Corona App de Colombia, cuando usted se mete a la parte, hay una parte donde empiezan a ofrecer eh, tutoriales digamos para grados séptimo, octavo y noveno lo mete a usted a YouTube, es decir, no es solamente la aplicación en sí misma, sino que también lo desvía a usted, le muestra unos unos canales si y uno no hago, sabe,
8: pero si yo hago clic en un link que me lleve a otro sitio, eso necesariamente implica que ese otro sitio va a tener mi información, no sé, pregunta en medio de la ignorancia,
6: no esa es la misma pregunta, esa es la misma pregunta que no, yo, yo creo, me hago, yo yo no estoy segura, importa, yo, yo no estoy segura que sea completamente, ese tránsito de un sitio a otro no, no creo que sea completamente y
10: seguro ni gratuito. Lo importante del debate es que el gobierno digamos que siempre hay una relación desigual con el gobierno de ciudadanos tenga todos estos datos, en este momento nosotros estamos en una democracia y presumimos que no tenemos por qué preocuparnos pero en el futuro puede llegar acá a una dictadura o uno nunca sabe y van a tener todos esos datos y no se trata de buscarle cinco patas al gato eh, Gonzalo sino se trata de que cualquier política tiene que ser eh, digamos eh, escrutinada y tiene que ser vigilada por los ciudadanos y tiene también que, que las personas estar conscientes que tiene entonces, su lado oscuro entonces, y está bien ponerlo sobre la Valeria, mesa para, bueno, que, el, el, el 12, para que eso 12, se, se regule y para que eso siglo se tenga 26, en cuenta 21, año, ¿por qué no se puede criticar nada? porque eso ya año, significa que uno 2020, está en contra
8: de la iniciativa año 2020 ¿País evita utilizar las tecnologías para combatir el coronavirus por miedo a la información? ¿Podría ser el título. No,
10: no, por ejemplo, no, por, porque por ejemplo lo que uno puede hacer es solicitar una, una veduría de un tercero. O sea, tomar medidas para que esta toma de datos sea mucho más segura. Pero no se no tiene que entiendo, acabar, Valeria. pero se tiene que implementar procesos para que hayan unas regulaciones y unos controles hacia el uso y manejo de la información por parte de. Yo no la entiendo.
4: Yo no lo entiendo Porque ¿Qué lo usted no dice entiende? aquí eh, Que usted dice aquí Debemos criticar Debemos generar una veeduría Sobre este tipo de Ajá. decisiones y, Pero cuando uno Y saco el ejemplo Cuando uno hace una crítica De la OMS Dice no Un momento No hay que criticarla Esperemos que pase el coronavirus Y ahí podemos generar una crítica Yo no Entonces, estoy diciendo Que no haya que criticar no? A
10: la OMS Yo estoy diciendo Que no hay que desfinanciar A la OMS En este momento Y hay que trabajar Con la OMS En este momento No que no hay que criticarla Hay que criticarla seguramente se le va a hacer un control al director de la OMS por sus nexos y sus lazos con China y eso será eh, digamos en su debido momento pero la OMS hay que tenerla en la mesa y es, es un actor fundamental para generar una respuesta global a una pandemia que es global, es la, un, la única solución para integrar el mundo entero eso no quiere decir que no haya que criticarla simplemente no hay que desfinanciarla que es muy distinto
2: pero,
4: pues Eduardo, yo estoy con usted, yo estoy con Eduardo. Eduardo, estamos en el siglo XXI, apertura bueno, de las entonces nuevas váyase tecnologías. váyase para China,
2: Gonzalo. Usted como... mentiras, pero, ese argumento pero, que estoy diciendo no, yo no debería no, utilizar. No, mentiras. No. me arrepiento de haberle dicho eso porque no, eso, díganlo, usted está en todo, lo, en todo derecho de pensar como quiera y no por eso tiene que irse a vivir a una dictadura. Yo confío,
8: de hecho yo ya metí mis datos <ríe>
2: Yo sé, qué bueno. <ríe> Diana, ¿qué es lo que está pasando en Dinamarca? Pues Camila, está
3: pasando que esto de las ayudas humanitarias se está volviendo un problema y yo supongo que no es solamente en Cundinamarca, sino en otros departamentos y lo voy a contar. Hace unos días coincidieron en un retén que hizo la alcaldesa de Pasca, Cundinamarca, que Pasca, Cundinamarca, debemos decir, es la despensa más grande que tiene Cundinamarca. Eh, coincidieron el camión eh, de bomberos de Fusagasugá y funcionarios de la alcaldía de Funza para entrar a Pasca, intentando entrar a Pasca a recoger ayudas humanitarias y se encontraron precisamente con la alcaldesa. Necesitamos que ustedes nos entiendan, pero es que lamentablemente nosotros no podemos permitir de que efectivamente por hacer una
6: obra dañemos la otra porque yo estoy exponiendo a mi gente a que Dios no permita pasar algo. Estamos en un tema, en un momento en donde ya pasamos a una etapa de mitigación. Ahorita ya no necesitamos tener contacto con extranjeros para contagiarlos. Ahorita todo esto que está pasando ahorita se puede generar para llegar a un contagio. Entonces, pues realmente el tema, la decisión que se ha tomado, se ha tomado con base en la ley, de acuerdo a los decretos nacionales, departamentales y municipales, pero realmente esas son las directrices
3: que se deben tomar. Ella, eh, la alcaldesa Jenny Mora, se refería precisamente a que no podían entrar y no podían entrar, no Camila, porque ella quisiera obstaculizar las ayudas humanitarias ni más faltaba. Ella lo que decía es, no puede ser posible que de bomberos vengan en un carro ocho personas y de la alcaldía de Funza vengan en un carro cinco personas. Las cinco personas que entraron, eh, de, que pretendían entrar de Funza eran el secretario de Desarrollo Social y él le explicó a la gente que lo que venía a hacer era recoger una papa que le habían donado y la alcaldesa le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, yo no me niego a las ayudas, entra el conductor de los camiones y entra un ayudante para que, para que pueda colaborarle y yo le pongo gente de mi municipio para no contagiar a los demás, porque mi pueblo no tiene ningún contagiado y no voy a permitir que municipios como el suyo, Fusagazuga y Funza, que sí tienen contagiados, vengan con gente a dañarme el trabajo que yo he hecho. Y tiene de pronto razón. Estoy la, con la alcaldesa 100%, Claro, la alcaldesa tiene toda la razón. Pero entonces... Además de toda esa gente, los, eh, la gente, lo que está haciendo, los políticos o lo que sea, o los bomberos y todo el mundo, invitan periodistas de la región para que los acompañen. Entonces súmenle a la gente, los periodistas y todo esta, toda esta cantidad de gente para grabar notas, para decir, mire, si se están haciendo ayudas humanitarias. Entonces era un montón de gente que pretendía entrar. Como los devolvieron, los periodistas se fueron detrás entonces de los funcionarios de FUNSA y los agarraron en un retén en Fusagasugá entonces escuchemos lo que dijo el secretario de Desarrollo Social Daniel Rojas
8: pues de antemano pues disculparnos con ustedes pues la, la comunidad de Fusagasugá eh, desconocemos completamente la normatividad que rige el municipio solo conocemos la normatividad que rige nuestro municipio y la sección del decreto 457 de, de, de presidencia de, de la república en este caso nosotros estamos generando una labor social Sabemos que toda la población de Colombia está necesitada ¿sí? y nosotros lo único que queremos es realizar una gestión para que la población de nuestro municipio tenga el alimento diario
3: tenga el alimento diario. en es que, Yanita,
8: mire, sea de buenas intenciones o de malas intenciones, hay contacto social y ese es el problema. Si y, el usted... des
3: y el desconocimiento de, de las de las de los decretos de otros municipios no los exime de cumplirlos. Entonces, ¿cuál es el llamado, Camila, y por qué hemos pasado esta nota? Básicamente porque el llamado es que así como le pedimos a la alcaldesa Claudia López que hable con el presidente eh, y se tomen un café, pues también deberían hablar los alcaldes de los municipios entre ellos y concretar estas entradas para organizarlas y y para que estas ayudas no se conviertan en un problema, porque lo que está pasando en Cundinamarca puede estar pasando muy seguramente en otros departamentos. Y ni la prensa estaba cumpliendo con los protocolos, ni los funcionarios estaban cumpliendo con los protocolos, y la policía tampoco, porque la policía de Cundinamarca, en Fusagasugá, lo, lo que resultó haciendo fue dejándolos pasar porque mostraron un carnet. Entonces también la policía tiene que darse cuenta que si van cinco personas o ocho personas en un carro, pues no pasan, así sean funcionarios, porque tiene que cumplir los protocolos como los cumplimos todos los ciudadanos si queremos
2: salir adelante de esto. Y a propósito de salir adelante de esta, eh, pues se habla de la reactivación de Transmilenio, ¿no, Eduardo? Uh -huh. de cómo Y hay mucho temor sobre todo por ese sistema de transporte masivo, porque se podría llegar a convertir en, eh, convertir en un foco de contagio si supera más del 35%, han dicho, ¿no?, de capacidad.
8: De, de su capacidad. Mire, yo quiero comenzar por lo bueno, y es la manera como han logrado los funcionarios de Transmilenio organizar a la gente se ven fotografías, inclusive en horas pico, hay mucha gente en, los, en, los, en las estaciones, pero muy bien organizadas. ¿Qué es lo que está pasando? La gente dice que como están eh, Transmilenio actualmente está operando al 50% de su capacidad, pues pasan menos buses y al pasar menos buses, eso implica que hay más gente dentro de los articulados. Damián Landínez se dio una vuelta por Transmilenio y precisamente habló con la gente sobre estas preocupaciones.
7: Durante una visita que realizamos al Portal de las Américas en el sur de Bogotá, varios pasajeros que utilizan el servicio de Transmilenio denunciaron que la escasez de buses en el sistema ha provocado congestiones de personas en las estaciones y terminales en medio de la emergencia por el COVID-19.
2: Pues considero que a pesar de que la emergencia sanitaria todavía se evidencia mucha gente en los Transmilenios.
8: Se demoran los,
2: transmilenios o sea, los Transmilenios se demoran en pasar y hay mucha acumulación de gente.
8: No, entre una semana va a estar congestionado. Va a más, vamos a ser más vulnerables a que el virus se propague dentro del sistema. Sin embargo, advierten que
7: la próxima semana podría colapsar el sistema, teniendo en cuenta que van a llegar más pasajeros con la reactivación de sectores como el de la construcción. Y lo cierto es que a los funcionarios en Transmilenio les ha tocado implementar áreas restringidas con cintas amarillas para controlar el ingreso de solo el 35% de pasajeros a los articulados. Damián es Blue Radio.
8: Gracias, Damián. Mire, le puedo contar a esta hora, Camila, y es que están pendientes en la alcaldía todos del de decreto que debe emitir en las próximas horas el gobierno nacional. Se comprometió aquí en los micrófonos de Lura radio el ministro de Comercio que ese decreto sale hoy. Le están trabajando con todo para que pueda salir y obviamente pueda dar directrices a las autoridades locales de qué pueden o no pueden hacer. Así que de eso dependerá también si Transmilenio aumenta eh, su capacidad y especialmente el flujo de articulados que es lo que la gente pues eh, a la gente tiene preocupada porque la otra semana va a salir mucha más gente. Y mire, no paran las historias eh, eh, lamentablemente de personas irresponsables, porque hay que decirlo así, que en medio de esta pandemia pues terminan vulnerando y violando el aislamiento obligatorio. Esta historia que le traigo ocurrió en Cartagena, allí cogieron a 10 personas, entre ellas varios menores de edad en plena rumba en un hotel del sector del Laguito. ¿Cómo es la historia, Dalida? La
10: Policía Metropolitana de Cartagena desmanteló en las últimas horas una fiesta en un hotel en el sector El Laguito en la que 10 personas, incluidos algunos menores de edad, consumían alcohol y drogas. La rumba, que al parecer se había extendido por varias horas, fue denunciada por vecinos del sector a las autoridades. Teniente Felipe Realte, comandante de la Policía de Boca Grande.
4: De varios adolescentes quienes estaban consumiendo alcohol y sustancia, que al parecer tendría similitudes
0: al, 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 a la sustancia TUSI.
2: Los 10 infractores fueron sancionados con comparendos y el hotel fue sellado.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
2: Por eso, desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 12 del día, 9 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, empezamos una hora más, nos conectamos ya a través de nuestro Facebook Live, así que si usted quiere conectarse y ver a nuestros invitados que hoy estarán hablando con nosotros de si Colombia es capaz de autoabastecerse y combatir el hambre, porque desde ayer estábamos hablando Gonzalo a propósito de lo que dijo eh, las Naciones Unidas sobre el riesgo que existe a propósito de la pandemia del coronavirus de hambrunas que no se veían desde hace mucho tiempo en el planeta.
4: Hambrunas bíblicas, Camila, eh, o de tamaños bíblicos, para encasillarlo dentro del discurso que dio el programa mundial de, lo de, de alimentos, que forma parte de las Naciones Unidas. Eh, y lo que dijo, eh, lo que dijeron las Naciones Unidas, que es que más de mil millones de personas eh, podrían entrar en hambruna crónica. Eh, y digo podrían porque ya hay 800 millones de personas que lo están, pero tras el coronavirus se podría incrementar este número, eh, tomando en cuenta que 150, 160 millones de personas podrían entrar dentro de este escalafón tras lo que estamos viviendo a nivel económico.
2: Y cuando hablamos de hambrunas, Ana Cristina, ¿qué hambrunas se han vivido en la historia de la humanidad? Para que la gente lo tenga un poco en la cabeza. Camila, se han vivido varias hambrunas pero quisiera eh, mencionar cuatro,
6: en primer lugar pues hubo una entre 1769 y 1770 en la India colonial, murieron más de 10 millones de personas que para esa época Camila de oyentes, era la tercera parte de, la toda, de, de toda la población, esto fue antes de la, de la independencia, hay otra hambruna que fue en Bengala, hoy Bengala es eh, Bangladesh y Bengala Occidental, hubo una hambruna en 1943 que mató un millón de personas, y lo peor Camila no es solamente que mató un millón de personas sino que dejó afectadas a más de 60 millones y a muchos indigentes, entre el 58 y el 61 del de el siglo pasado 15 millones de personas murieron en China por hambre, por sequías e inundaciones, eh, agravados por procesos de, de, de industrialización y tal vez la más famosa Camila de la que muchos hemos oído, es la gran hambruna de Irlanda, que es conocida como la gran matanza, que fue entre 1845 y 1849 que hemos leído en libros como Las cenizas de Ángela y que por esa hambruna, que también se le conoce como la hambruna de la papa, es por lo que muchas personas migraron a la ciudad de Nueva York y por lo que Nueva York tiene esa eh, gran población de origen
2: irlandés. Valeria, y si nos vamos a hablar de Colombia, que básicamente es lo que nos preocupa a todos hoy y lo que nos estamos preguntando hoy en este programa, ya vamos a saludar a nuestros tres invitados que yo creo que son inmejorables para hablar de la situación de la comida en Colombia. ¿Colombia será capaz de autoabastecerse y de combatir el hambre? Eso es lo que nos estamos preguntando, pero la situación y los números de Colombia son cuáles. Pues mire Camila, si bien la FAO ha señalado a Colombia como uno de los siete países con
10: mayor potencial para convertirse en una despensa que alimenta el mundo las cifras son un poquito preocupantes antes de la pandemia, 2.4 millones de personas en Colombia sufrían de hambre de acuerdo con la última encuesta de percepción ciudadana para el 2019, el 14% de las personas afirmaron que durante el último mes consumieron menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos como siempre las mujeres más afectadas el 16% dice haber consumido menos de tres comidas diarias, frente al 12% de los hombres, Camila, recordemos que Colombia importa hoy en día el 30% de los alimentos y aproximadamente el 70% del maíz y soya, que al final constituyen la materia prima para la producción de pollos y cerdos, que son, pues digamos, eh, la principal fuente de proteína de la dieta nacional. Esto ha hecho, Camila, que el PIB agrícola de Colombia, que hace 50 años era el 50%, hoy difícilmente alcance el 6%, Camila.
2: Pues ya que usted habla de la FAO, que es precisamente la Organización de Naciones Unidas encargada de la agricultura y de la comida, nos acompaña el representante de la FAO aquí en Colombia, el doctor al Alan eh, Bojanic. Señor Bojanic, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros hoy aquí eh, hablando precisamente de si Colombia será capaz de autoabastecerse y de combatir el hambre. Bienvenido.
14: Sí, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto estar con, con ustedes. Eh, sin duda alguna hay condiciones muy particulares que se están dando pero yo quisiera eh, ser muy enfático eh, que en decirles ...que la cantidad de alimentos... ...hoy por hoy que tiene Colombia... ...da para abastecer el país por mucho tiempo... ...es decir, eh, estamos hablando de hambruna... ...entonces uno se va... Confirma, eh, ...configurando... ...un panorama oscuro, pero no... Eh, eh, ...alimentos existen... ...si bien totalmente cierto... ...los datos que da... ...en relación al porcentaje de personas... ...en, en su alimentación... Eh, ...es cierto que se importa una gran cantidad... ...de maíz y de soya es uno de los mayores importadores de maíz del mundo, Colombia, eh, pero eh, hay eh, alimentos, verduras, frutas, más bien algunas uh, frutas y verduras, eh, los productores están teniendo algunas dificultades de poder abastecer por el tema logístico, no el tema de, de poder eh, llevar sus uh, productos. Entonces, este yo, yo diría que no hay un panorama de escasez, no hay un panorama de que no hay suficientes alimentos, y en el mundo entero hay alimentos, es decir, eh, ha sido el año 2020 ha sido un año excepcional en cuanto a cosecha. Pero si eso es así,
2: entonces, ¿por qué Naciones Unidas, como lo decía mi compañero Gonzalo Lázari, alerta sobre precisamente la preocupación que hay en el mundo de la escasez de alimentos por cuenta del, del coronavirus, que es lo que empieza a, a asustar un poco a la gente y es cuando la gente hay, hay empieza a salir llegar. a hacer mercado y abastecerse y demás?
14: Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Es decir, alimentos hay, ¿no? El problema no está en la disponibilidad de alimentos, el problema está en el acceso a los alimentos, cómo se puede acceder. Hoy por hoy muchísimas familias que vivían del día a día, muchísimas familias que este, han visto comprometidos sus ingresos, sus empleos. Sabemos que en el mundo entero el desempleo está creciendo y sabemos que en el mundo entero se está empobreciendo, es decir, eh, la CEPAL nos indicaba en su informe de ayer, eh, otros organismos nos están mostrando muy bien cómo... Eh, muchísimos países están viendo reducido su capacidad adquisitiva. Pero, señor Bojanic,
2: entonces... ahí, ahí entonces le pregunto, porque hemos tenido acá también una, unos comentarios, unas conversaciones en torno a esa disyuntiva. Estamos salvando vidas cuando estamos en confinamiento, salvando vidas de ese virus que nos llegó, del coronavirus. Pero usted, que es representante de la FAO aquí en Colombia, tal vez tenga esos números. ¿Cuánta gente se muere de hambre al día en el mundo? Es decir, con esto que estamos viendo, ¿no podría terminar matando más gente el hambre que el mismo virus?
14: Bueno, tenemos que ver cómo solucionamos ambos problemas. Los dos son grandes desafíos. Es decir, el tema del virus es demasiado serio. Estamos viendo el propio Estados Unidos, con todas las capacidades que tiene, tiene casi 50 mil muertos. ¿no? Entonces, este, son, son, son números preocupantes. Y de lo que se trata es que el flujo de alimentos continúe, que podamos tener programas para que no falte comida, es decir, de lo que se trata en este momento es esos alimentos disponibles, hacerlos llegar, ya sea vía paquetes, vía mercados, ya sea vías de entregas domiciliarias, es decir, tener todo este conjunto de, de políticas y sobre todo de mecanismos para asegurar que la población colombiana, la población del mundo tenga los alimentos, porque sin duda alguna estamos teniendo un problema para acceder a los alimentos. Hay temas logísticos de por medio, no solo es el tema de capacidad positiva, claro. también hay dificultades de este, transporte, hay municipios que se han cerrado y no están dejando ni salir ni entrar eh, mercaderías o, o productos, y peor, asistencia técnica, insumos. Entonces, sí. esos son los cuellos de botella que tenemos que abordar en este momento para asegurar... Pero el, el panorama de una hambruna, yo lo descartaría por lo menos en Colombia, ¿no?
7: Pero pero a ver, señor bohani eh, ante la pregunta que le hace Camila Zuluaga, yo aquí tengo unas cifras de la alianza de Bioversity, que es una entidad ah, sí. seria a nivel internacional. Sí, da, ¿Da cuenta este informe de de la, la situación en el mundo de hambre. Cerca de 800 millones de personas en el mundo padecían hambre antes de la pandemia. ¿Esa cifra Así se va a, a multiplicar, pues, se va a duplicar?
14: Sí, la tendencia es que aumente. Sin duda alguna la tendencia es que aumente porque estoy señalando los temas de, de, de acceso a los alimentos, el tema de capacidad adquisitiva de las personas que se ven deterioradas Entonces, la, la proyección es muy probable que se llegue al millón de personas eh, lo cual es muy lamentable porque la humanidad había transitado en una reducción del de, de porcentaje de personas en inseguridad alimentaria pero hoy por hoy con la pandemia de una forma u otra vamos a haber comprometido el acceso a, a los alimentos de muchas personas y lo que es peor también a dietas de menor calidad ¿no? claro. Así, ambas son, ambos son son complicados es decir, personas que van a empezar a consumir en lugar de frutas y verduras, etcétera, van a empezar a consumir arroz, ¿no? o sea, a consumir maíz, menos carne, menos pescados, no el pescado tiene que mantener una cadena de frío para llegar. Entonces, este también el comprometer el tipo de dieta, y sobre todo en los niños y en los ancianos que necesitan estar a lo suficientemente preparados para resistir las posibilidades de coronavirus es otro problema de, de, de gran preocupación. ¿no?
2: Pero, ¿qué está pasando con el campo colombiano? ¿Qué está pasando con nuestro autoabastecimiento? Nos acompaña también el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el doctor Diego Trujillo. Procurador Trujillo, bienvenido. Yo sé que usted es un experto en estos temas y nos puede contar, efectivamente, nos dice el señor eh, Bojanic, aquí en Colombia no va a haber de ese problema, tenemos nuestro autoabastecimiento eh, garantizado, pero ¿cree usted que es así con las condiciones que tenemos hoy del agrocolombiano muy
9: buenas tardes ya a todos los compañeros de la mesa
13: como procurador agrario, no pero que pero procurador,
2: que... procurador Trujillo yo tiene usted un problema con su teléfono pues tiene que eh, ponerse el teléfono bien en, en, en la cara porque no le no le escuchamos bien y nos parece importante eh, poderlo oír de manera clara
9: perfecto ahí me escuchan sí
2: lo escuchamos
9: Perfecto, bueno, un saludo muy especial a toda la mesa de Radio. Pues, como procurador y delegado para asuntos ambientales y agrarios, un saludo muy especial al señor Bojaní, que lo saludé una vez dentro de su misión eh, como representante de la FAO. Tengo el convencimiento que en estos momentos no se tiene que llamar a la alarma, porque Colombia, para las circunstancias actuales de confinamiento, ha mostrado un muy buen comportamiento en el abastecimiento y en la existencia de comida, pero como el problema es estructural, y esto apenas está comenzando a mostrarnos los matices a las cuales nos vamos a ver sometidos como humanidad, ahora con este confinamiento que ninguno esperábamos ni nadie estaba preparado, nos correspondía como entidad de control previo advertir los problemas que se están presentando, y mirar este llamado que nos hace la naturaleza y la aparición del virus como una bendición para el sector agrario, ya que hoy en día, y desde estos eh, desde la declaratoria de la pandemia de confinamiento, el sector alimentario y el sector agrícola y el sector campesino está tomando la importancia que nunca se le había dado desde Bogotá y del centralismo que maneja el poder público en Colombia. Por eso la importancia de este tipo de... de de actividades de los medios en donde empiezan a resaltar lo que es verdaderamente esencial en una economía y para una sociedad. Hoy en día que estamos confinados y Pero... en donde necesitamos los alimentos, al tener estos sí. alimentos, ahora, esto no nos puede distraer y saber, como ya se empezó a ver con el tema de finagro y con el tema del transporte rural y con el tema del abastecimiento, el almacenaje y todo el engranaje de que tienen que pasar los alimentos desde que son producidos primariamente por nuestros campesinos y dar las falencias que existen, las injusticias que se han dado para empezar a corregir Procurador, eso desde el Congreso y es que desde justo... el Gobierno.
10: Justamente yo le quiero preguntar por eso que acaba de mencionar usted por el tema de Finagro, porque la Contraloría General sí advirtió que cerca del 90% de los recursos de crédito destinados justamente para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria de nuestro país se están concentrando en manos de beneficiarios que utilizan estas actividades en temas no productivos. Mire una cifra, de los 226 mil millones colocados hasta el 8 de abril, 213 mil 566 millones se fueron a grandes comercializadores y agroindustriales, 8 mil 300 millones para medianos y solo 4 mil 200 millones para Pequeños productores, dice la Contraloría. Entonces, usted habla del esfuerzo que está haciendo el Estado... ...digamos, para proteger el campo y el agro... ...pero estamos viendo que esos créditos que están dando... ...simplemente se están yendo a grandes productores... ...que ni siquiera están invirtiendo esto... ...en la sostenibilidad alimentaria del país. Entonces, si sí estamos en verdad protegiendo al agro... Y, y, ...y garantizando la sostenibilidad alimentaria... ...dentro de esta pandemia, los recursos se están desviando, Procurador.
9: Esa es la visión... Del de, del ...de la imagen de Disneylandia y se puede tener desde el centralismo en Bogotá, en donde todo parece funcionar perfectamente. Pero ahora que ya hemos ido a las regiones y hemos mirado esa realidad campesina, esa realidad rural que no tiene justicia ni agraria ni ambiental, es donde empezamos a ver las falencias y ya saltó lo de Finagro como una entidad, un banco de segundo piso muy importante, pero que como el mismo Ministerio de Agricultura están enfocados es en gremios de agroindustria que ha tomado desde el año 91, cuando hubo la apertura económica en el país, y el sector agrario primario pasó a un quinto plano y ha sido la gran víctima de todos los TLC que ha firmado el país durante los últimos años, es que no hemos descuidado, porque teníamos una economía muy bien manejada por un banco central, muy bien manejada por una banca privada fuerte y que cada vez se debilita la financia del mismo Estado, muy bien manejada por los centros de distribución y las grandes superficies que nos venden la comida, pero a espaldas de esa realidad rural que no tiene ningún apoyo ni ningún financiamiento. Entonces creíamos que con lo que estamos produciendo en petróleo o en minerales o de otros ingresos que tenga el Estado, podríamos seguir soportando la importación de alimentos que hoy en día tiene en la economía colombiana un nivel muy alto y que es, no corresponde a la realidad de nuestros campesinos que no tienen el apoyo para que nos den una verdadera seguridad y una verdadera soberanía alimentaria pero partiendo desde la economía, desde la economía agrícola familiar y campesina que es lo que requiere fortalecer hoy en día que estamos hablando de un acuerdo de paz que en su punto número uno y cuatro resaltan esa necesidad de una reforma agraria campesina con entidades como Finagro, pero pensando en quien verdaderamente necesita la financiación. Es que, Camila, nuestra Constitución, de, al año 1991, en el artículo 64 lo ordena y dice que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Y como no tenemos reconocidos a los campesinos como sujetos de derechos sino como trabajadores rurales, ese es el gran problema estructural que tiene nuestra justicia, nuestro gobierno y nuestras leyes.
2: Pero procurador, ah, no. permítame sobre eso que usted está diciendo, porque permítame saludar a nuestro tercer invitado, que es Indalecio Dangón, experto en finanzas del sector agroindustrial y además columnista del periódico El Espectador, que por lo general publica sobre estos temas. Señor Dangón, bienvenido, gracias por estar con nosotros hablando de, pues, si nos podemos autoabastecer, qué va a pasar con el campo colombiano, con nuestros alimentos en medio de la pandemia. Bienvenido.
12: Camila, buenas tardes a ti y a todos los panelistas y a la mesa y a los oyentes. Eh, por supuesto que, que tenemos mucha falencia. Eh, en Colombia tenemos 50 millones de, de, de ciudadanos y estamos importando alrededor de 14 millones de toneladas para poder eh, tener los tres platos de comida eh, que diariamente nosotros consumimos. Eh, hay unos problemas muy graves muy graves que, que no son de este gobierno por supuesto que han venido de hace muchos años atrás porque en Colombia un ministro de agricultura dura menos que un cultivo de cebolla. Aquí aquí las, las políticas no son a largo plazo y viven cambiando a, a cada rato. Y uno de los problemas más graves cuando yo digo que no tenemos eh, en estos momentos seguridad alimentaria para los próximos años, uno de los problemas más graves, Camila, es que en el país, medio país, solamente está lloviendo cuatro de los doce meses. Y aquí hace más de quince años no se ve una inversión en un distrito de riego. Entonces, fíjese una cosa, Camila, esta mañana hablaba con uno de los directores de unas supertiendas grandes, de unas grandes superficies en Barranquilla, y me decía que en Barranquilla se podían consumir alrededor de, de un millón de, de cebollas diarias y hay que viajar 1.100 kilómetros, oígase bien, 1.100 kilómetros para llevar el alimento a 11 millones de costeños. En la costa no se está produciendo comida porque hace rato los diferentes gobiernos de turno y los ministros de Agricultura de turno no han implementado una política de sistemas de riego para poder cultivar aquí. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el riego San Pedro. Ahorita el 25 de abril, hasta el, 20, hasta el 30 de mayo. Pero señor Dangón, ¿Oye?
2: cuando usted dice eso, porque yo oigo al procurador y el procurador delegado para estos temas dice, acá también es que se nos ha olvidado el pequeño campesino y nos hemos concentrado solo en la agroindustria y, y, y realmente en otras industrias distintas. Desde su visión, porque esto de los sistemas de riego, entiendo yo desde toda mi ignorancia, va también para la agroindustria, para ese gran eh, cultivador, ese gran agroindustrial, olvidando también el pequeño campesino que muchas veces es el que puede surtir eh, a las poblaciones de alimento.
12: Estamos totalmente de acuerdo, es que no, eh, para que un pequeño campesino pueda instalar un pozo profundo y pueda tener un riego de 5, de 10 hectáreas, Estamos hablando Camila que eso es una inversión que puede costar alrededor de los 150 millones de pesos. Uh -huh. En Colombia no hay un solo banco que le preste ese dinero a un campesino que tenga alrededor de 30 hectáreas. No existe quien le preste esos recursos para que pueda instalar un riego y pueda producir comida durante todo el año. Aquí en Colombia los únicos dos meses que tenemos para sembrar son abril y mayo y luego en el segundo semestre en agosto y septiembre. Y lo que no hagamos ahorita no lo vamos a poder hacer el resto del año porque no tenemos la suficiente agua para hacerlo. Y a mí me preocupa mucho porque en estos momentos hay que sembrar 500 mil hectáreas de arroz, hay que sembrar alrededor de 120 mil hectáreas de maíz amarillo, más unas 70 mil hectáreas de maíz blanco, hay que sembrar en estos momentos 50 mil hectáreas de frijol, unas 35 mil de soya. En papa hay que, hay que comenzar a preparar la tierra para 170 mil hectáreas de papa, en yuca 190 mil, para hablarles de los productos básicos. Y lo que yo no estoy viendo es que los recursos de crédito, ya que estaban hablando de finagro, están llegando a los que producen los alimentos. Y ese es otro problema que tenemos que corregir en la política agropecuaria, porque los créditos en Colombia se están quedando todo en el que transforma y no en el que está produciendo alimento.
2: Antes de la pregunta de, de mi compañera la Cristina Restrepo, Gonzalo, ¿qué están diciendo los oyentes precisamente que son aquellos que al final son los destinatarios de esta conversación? Porque estamos eh, conversando acerca de la, eh, del autoabastecimiento. ¿Podremos nosotros autoabastecernos en medio de un mundo cada vez menos globalizado, donde cada vez se restringe más el, el comercio internacional por temas de salubridad?
4: Pues mucha gente, Camila, a través del Facebook Live apoyando al campesino, a la gente del campo, al agro, por ejemplo pero también tenemos una opinión y, por ejemplo, le voy a comentar la de Javier Martínez Osorio que dice, podemos estar muy abastecidos en Colombia, pero lamentablemente no hay dinero para la compra, pero también Pedro Luis Granados le hace una pregunta al señor Bojanic, y es algo tal vez muy parecido a lo que, a lo que hizo Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez, y es crear huertas comunales, que en los edificios que en las casas los ciudadanos per se puedan crear sus huertas, puedan sembrar. Señor Bojanic, respondiéndole a este oyente, repito el nombre de él, Pedro Luis Granados, ¿usted cree que una de las soluciones puede ser esa, los huertos comunales?
14: Sí, este, nosotros en el mundo entero hemos venido promoviendo la agricultura urbana que se llama, no es una solución completa, no vamos a producir grandes extensiones de, de grano pero sí podemos tener garantizado el, el tomate, podemos tener garantizado algunas verduras, eh, cultivos como el rábano que se crean eh, en, en, en un mes ya están casi listos. Entonces, eh, los edificios, muy bien pueden tener alguna parte donde se pueden tener eh, espacios, obviamente hay que tener la tierra o, o, o el cultivo hidropónico, pero sí son una respuesta. Nosotros el día de ayer hemos hablado con la Alcaldía de Bogotá justamente... ...para promover mucho más esta iniciativa de la agricultura urbana y perurbana... ...es decir, todo espacio que se pueda utilizar... ...incluyendo algunos parques... ...que eh, eh, provisionalmente puedan ser utilizadas... ...con este fin de, de producir alimentos en las propias ciudades... ...y evitar la dependencia de largas distancias... ...que es un problema, como bien se mencionaba el caso de, de Barranquilla, ¿no? Tenemos que buscar circuitos cortos en, este, en esta coyuntura para producir lo más cerca posible del consumidor, ¿no? Entonces, es una respuesta, sin duda alguna, hay mucha experiencia en esto, hay uh, este, demostradas uh, experiencias que justamente eh, se puede producir en los techos de los edificios, en los pequeños traspatios, en los parques, en las barandas uh, de los edificios. Entonces, este eh, es algo que es una respuesta muy práctica y debemos llevarla adelante, ¿eh?
6: Sí, saliéndonos un poco del campo de lo urbano y regresando a lo rural, eh, quisiera detenerme un poco en las afirmaciones del señor Dangond. Él nos estaba hablando de la importancia de los distritos de riego, pues digamos en grandes productores, pero si vamos a ver en las fragilidades de los pequeños productores, ¿cuáles son esas falencias o cuáles son esas eh, dificultades que están teniendo los pequeños productores hoy para poder eh, producir y poder abastecer?
12: ¿Me preguntan a mí?
6: Sí, señor Dangón.
12: Aquí hay cuatro problemas muy graves. El primero es que en Colombia, de cada 100 pequeños productores del campo, 54, óiganse bien, 54 no tienen título de su propiedad. Y en Colombia, el que no tiene título no es sujeto de crédito. Es como no tener cédula. Y, y, y llevamos dos décadas, tratando de resolver ese problema de la formalidad de los títulos de propiedad y no hemos podido. El segundo tema que preocupa y que los campesinos no pueden ser eh, eh, mucho más productivos es que en Colombia no somos suficientes en biotecnología. Aquí tenemos una entidad que se llama Agrosavia, que lleva muchos años haciendo investigaciones, mejorando semillas, pero no hay una entidad que transfiera el conocimiento y esa eh, tecnología a los pequeños agricultores del país. El tercer problema es que a pesar de que estos productores tienen ya una, un, un mecanismo de comercialización con los centros de abasto, con, los, con las, los supermercados, el Banco Agrario y los otros bancos no le están prestando. Les voy a decir una cosa, en estos tres meses que han pasado de este año, se han colocado 6 billones de pesos al sector agropecuario. En Colombia tenemos alrededor de 46 entidades financieras, de las cuales 25 son bancos. Y todos esos bancos han colocado 6 billones de pesos. De esos 6 billones, solamente el 10% fue a mano de los pequeños productores. Eso no alcanza, con eso no se puede hacer un cultivo productivo. Entonces, le hemos dicho al, 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 al gobierno que el crédito para el pequeño productor, si ya saben que tiene un contrato de comercialización, debe de ir con una garantía del 100% soberana, o sea, del Estado, para que el crédito no pase por 32 procesos que duran en el Banco Agrario y no se demore seis meses. Porque que las lluvias no saben ni de procedimientos, ni de trámites, ni de resoluciones. Si uno no siembra tiempo, ya cuando quieran llegar los recursos, no los tenemos. Y por último, hay un problema de que, que no hemos podido en el país eh, eh, llevarles a ellos la asistencia técnica. En Colombia hace muchos años, creo que con la constitución del 91, se crearon... Las
1: unidades... De La noticia del momento en Blue Radio.
2: Doctor Dangón, me permite, yo lo interrumpo porque tenemos noticia del momento de una rueda de prensa que estaban dando Procuraduría con Terraloría y Fiscalía sobre investigaciones en este momento que se venían haciendo a diferentes mandatarios en el país por cuenta de la contratación en medio de la crisis eh, del coronavirus. Juan Esteban Silva, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaron los entes de control en torno a quienes estaban contratando precisamente en medio de la pandemia? Juan Esteban... Juan Esteban. Bueno, vamos a ver si recuperamos, eh, la, de recuperamos eh, la comunicación con Juan Esteban, pero hay decisión sobre el gobernador del departamento del Chocó y tiene que ver con suspensión precisamente al gobernador de ese departamento no me por cuenta. Aquí. A ver, eh, Juan Esteban, lo escucho.
8: Camila, quiero contarle que son varias decisiones. Es una rueda de prensa, como usted decía, conjunta que ha dado el señor Contralor Carlos Felipe Córdoba, el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo. Quiero contarle por parte de la Procuraduría, son más de 296 procesos disciplinarios abiertos en todo el país. ¿Por qué, Camila? Por posibles irregularidades en materia de contratación. En el momento, por ejemplo, de dar entregas a la población más vulnerable. Hay más de 1.286 actuaciones tras la declaratoria de emergencia sanitaria. Y una de las decisiones más importantes, Camila, tiene que ver con la suspensión del gobernador de Chocó, Ariel Palacios. Esto por posibles irregularidades en contratos durante el manejo de la emergencia. Escuchemos el anuncio que ha dado el procurador Fernando Carrillo.
5: Gobernador del departamento de Chocó.
8: Esta decisión la tomamos hace unos minutos, teniendo en cuenta que hay una posibilidad clarísima, como lo contempla la ley disciplinaria, de reiteración de
12: la
5: falta. Estamos hablando de un contrato de más de 2 mil millones de pesos.
2: Juan Esteban, no, se nos durmió Juan Esteban, pero bueno, esa es la noticia de último minuto, precisamente la suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación, del gobernador del departamento del Chocó, por cuenta de una contratación irregular en torno a los mercados y demás que se vienen comprando por parte de la pandemia, Valeria. Pues mire Camila,
10: básicamente el gobernador del Chocó lo suspendieron porque firmó un contrato por más de dos mil millones de pesos que tenía como objetivo o objeto dictar charlas de prevención contra el COVID-19 mientras obviamente la gente se está muriendo de hambre y los médicos están sin sueldo pues un contrato muy cuestionado que no ha podido y no pudo el gobernador del Chocó justificar que tenía como objeto simplemente dictar charlas de prevención así que pues la, la Procuraduría y los tres organismos de control en este momento encontraron méritos suficientes para suspender por tres meses al gobernador del Chocó Camila
2: pues muy grave y así seguirán los entes de control eh, haciendo precisamente una investigación acerca de los contratos que se vienen presentando en medio de la pandemia del coronavirus. Yo lo interrumpí, eh, doctor Dangón, cuando usted estaba terminando precisamente de explicar eh, frente a la pregunta que le hacía mi compañera Ana Cristina Restrepo en torno a los distritos eh, de riego en el país y, y este como uno de los problemas fundamentales de la agricultura colombiana.
12: Yo, yo, yo resumo el tema eh, en, tres, en, tres, en tres estrategias que se deben implementar muy rápidamente. La primera, hay que hacer un programa agresivo. El gobierno tiene que hacer esto, no puede darle más larga, de ayudar a formalizarle los títulos, a más de 3 millones de pequeños productores del campo que hay en Colombia. El segundo tema, la agricultura se escribe con agua. El gobierno debe implementar un programa a 12 años de financiamiento de pozos profundos, de sistemas de riego, para que aquí se pueda cultivar durante los 12 meses del año. Y el tercero, el gobierno tiene que cambiar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario para que, como lo ordena la Constitución vayan al que produce
2: al doctor dangón doctor dangón nos toca recuperar eh, al doctor eh, Dangón, pero yo no sé, procurador, ¿usted cuando escucha al doctor Dangón, que básicamente viene de las de las regiones y que, y que es un experto en este tema de las finanzas del, del agro, ¿coincide usted con lo que él dice, donde uno de los de los problemas más importantes que tenemos es la falta de inversión en los, en los distritos eh, de riego, donde realmente solo podemos eh, cultivar en Colombia en unos meses del año porque del resto del año no llueve y demás...?
13: Hay que tener mucho
9: cuidado con ese tema de los distritos de riego. La Procuraduría en este momento tiene dos grandes investigaciones en el triángulo del Tolimo y en La Guajira, en donde el mal manejo de los distritos de riego que ha dado la Agencia de Desarrollo Rural ha llevado a un descontrol de un líquido vital para los campesinos y para las comunidades que viven en ese territorio. Si ustedes ven casos como el de La Guajira, en donde se represó el río Ranchería, impidiendo que le llegara el agua a las comunidades indígenas y poblaciones más importantes de este departamento. No vemos cómo una agencia de desarrollo rural está administrando una represa tan importante y se ha convertido en un sistema de riego para grandes agroindustriales dedicados al arroz, pero impidiendo que llegue el agua al pequeño campesino y a las poblaciones más importantes de ese departamento que sufre de nutrición y de agua. Y en el Tolima se ha convertido prácticamente en un manejo fraudulento en donde casi grupos armados que se paran al lado de una motobomba y de una disposición de agua, evitan que el agua llegue a gente pobre y desprotegida que la necesita y todo bajo la mirada ausente de un gobierno con la agencia de desarrollo rural que no ha logrado controlar y solamente ahora que la Procuraduría inició un proceso preventivo con fines disciplinarios es que han empezado a dar respuesta. Claro. Pero es que falta la articulación. No hay dinero ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Agricultura y menos de los departamentos y de las CAR para el, la buena administración del agua como un líquido vital para la agricultura. Claro. Entonces mire cómo se está convirtiendo el manejo del agua, el mal manejo del agua en un tema de despojo de tierras. Porque yo qué hago como campesino y no me llega el agua, pues no, no vale nada mi tierra y la termino entregando a quien viene corriendo sus linderos para ir comprando y teniendo una acumulación de tierras que puede convertirse en algo ilegal, ya que están afectando inclusive a comunidades indígenas y de campesinos desprotegidas en la mitad en el corazón de Colombia, que es el departamento del Tolima. O en un departamento no abandonado como el de La Guajira. Este sistema de riesgos necesita una discusión muy especial, que ya la Procuraduría, como les digo, tenemos una preventiva contra la Agencia de Desarrollo Rural, y se le ha dado un tiempo para que haya respuestas, porque no puede ser que el Estado, con su ineficiencia, esté patrocinando, que ese mal manejo de agua para los agricultores primarios se esté convirtiendo en un medio para que se haya que haga un despojo y un desplazamiento de la tierra, viva el mal uso del agua.
4: Señor Procurador, eh, y le traslado otro problema que nos anuncian los oyentes a través del Facebook Live. Por ejemplo, Robert Donkis dice que tal vez es más costoso el transporte per se que la producción de alimentos. ¿Se puede decir que el transporte de los alimentos es más eh, caro que la propia producción de los mismos?
9: Claro que sí. Acuérdense que esto es un país que estuvo 50 años en guerra y la conectividad en la ruralidad no existe. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que ocurrió ahora en medio de la pandemia cuando el señor presidente, haciendo uso de sus facultades legales, empieza a limitar la, el movimiento en la parte rural y urbana. Apenas esta semana, un mes después de declarar la emergencia, nos acordamos de los campesinos. ¿Y qué estaba pasando en un departamento como el de Quindío? Que los jipetos llenos de 20 recolectores o agricultores estaban siendo frenados en los puestos de control de la policía haciendo cumplir el decreto. Y la policía y el ejército todavía no estaban enteradas que el decreto tenía una excepción para los campesinos, para los productores y para los que tenían que ir a sus fincas a realizar las labores. de Lo único que no puede parar que es la producción de alimentos. Porque el día que eso pare, los precios mm. en los centrales de abastecimiento se va a disparar. Y párenle bolas al tema de las centrales de abastecimiento y lo que usted acaba de mencionar del transporte. Porque es en esa logística de distribución llena de intermediarios y del poder de los que tienen el transporte en donde está la ganancia del campesino, de los productos del agro, quitándose del campesino. Porque el campesino no, no lo tiene para pero... sacar el tra y transportar sus productos.
7: Pero, pero hay un problema mucho más grave, Procurador, es que uno habla con cualquier agricultor en Colombia y le dice, esta actividad no es rentable, o sea, trabajamos para seguir siendo pobres. ¿Por qué? Porque lo que producen no se vende a buen precio. ¿Y por qué sucede? Pues porque los gobiernos de otros países financian la agricultura, subsidian el agro, cosa que no pasa en Colombia. ¿Usted ¿O cree que es hora de que ya el gobierno colombiano comience a, a repensar ese modelo y a financiar la agricultura colombiana?
9: Claro que sí, no se puede seguir hablando de créditos agropecuarios, sino que subsidian los grandes países del mundo. ¿Cómo no vamos a subsidiar nosotros a unos campesinos que han tenido históricamente un abandono y una falta de reconocimiento? En Colombia no reconocemos sí. la existencia del grupo de campesinos, ni siquiera el DANI los contó en el 2018, no los contó ni en el censo agropecuario. Tuvo la Procuraduría que intervenir para que el director del DANI ordenara una encuesta campesina y pudieran contar a los campesinos. Esto no puede ser en un país de origen campesino, que no tengamos en cuenta esta población rural. Y usted acaba de decir lo siguiente, y ya lo dijo el presidente Macron la semana pasada en una locución presidencial en Francia. Dijo que no puede ser que existan bienes y servicios que tienen que sí. estar por fuera de la ley del mercado y darle un manejo a la agricultura y a la alimentación como un servicio esencial, porque sin seguridad alimentaria y sin soberanía alimentaria va a pasar lo que pasa en Venezuela. Miren que hay no hay estantería, no hay alimentación y por eso el caos que se está viviendo allá. Mientras hay alimentación sí. con los hipotermia, la gente va a tener lo esencial, que es eso, la alimentación. Le pregunto, le pregunto al doctor Dangón. Con un campo fuerte.
5: Le pregunto al doctor Dangón, no tanto por la hambruna, porque ya nuestros panelistas nos han ilustrado sobre el tema, pero sí sobre un asunto en particular, doctor Dangón, la desnutrición. Es decir, la manera como la región caribe en particular, usted que la conoce muy bien, tiene unos indicadores de desnutrición altísimos. No hay hambruna, la gente no se en algunas partes, porque obviamente que en algunos sectores sí ocurre eso, pero la mala calidad de la alimentación también es muy importante y es tan, tan nociva muchas veces porque af afecta completamente el crecimiento de los niños y el su desarrollo. La desnutrición en la región Caribe, ¿por qué se da?
12: Oscar, eh, por una sencilla razón, eh, cada vez que el DANE hace las encuestas de pobreza rural en Colombia, eh, en la región Caribe, junto con el Chocó, siempre estamos ocupando los primeros lugares porque no estamos produciendo alimentos. Yo, yo, yo no estoy entendiendo algo que está pasando. El, el, el Estado tiene en estos momentos un fondo con cuatro millones de hectáreas, escuchando el cuento de todos nosotros acá. Yo a veces me pregunto, ¿qué hace el Estado administrando unas tierras improductivas? ¿Por qué no le entrega a cada familia de esa Oscar, de las que estamos hablando nosotros, por lo menos 20 hectáreas con todas las entidades adquiridas y vinculadas que tiene el Ministerio de Agricultura para ayudarle a ese productor a, a coger esas 20 hectáreas y ponerlas productivas para ver si comenzamos a, a, a erradicar esa, esa, esa desnutrición y esa pobreza absoluta que tenemos en la costa? En la costa yo, yo voy mucho por mi trabajo, yo vivo en Bogotá pero voy mucho por mi trabajo a la región Caribe y visito muchas regiones rurales porque ese es mi oficio y yo lo que estoy encontrando Oscar, que allá la gente cuando yo los visito almuerzan con un plato de arroz y un huevo frito encima y en la mañana el desayuno es una yuca cocida con un poco de suero pero la carne no la ven sino dos veces, tres veces al día pero ¿sabes por qué? porque han sido poblaciones rurales en nuestra, en nuestra región Caribe que han estado abandonadas muchos años por el Estado en materia de transferencia de educación, de conocimiento de emprendimiento rural es increíble lo que encontró el DANE en el famoso censo agropecuario que ordenó el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2014 sí. y el DANE fue y encontró que de cada 100 personas perdón solamente oiganse bien Solamente 11 habían recibido algo de educación que no llegaban ni siquiera a la, a la escala de un primero de bachillerato. Entonces lo que hemos encontrado es que los nietos han venido repitiendo los errores de sus padres y de sus abuelos y lo que tenemos es una cadena de muy malas prácticas agrícolas y por supuesto eso se deriva en una mala alimentación y en una desnutrición general en estas zonas rurales del país.
2: Son las 12 del día, 49 minutos, ya vamos llegando al final del programa, pero yo quiero preguntarles a los tres, porque si bien nos queda como conclusión, como decía Oscar Montes, pues aquí no vamos a tener este problema de hambrunas, porque Colombia tiene una capacidad de cultivo importante. Sin embargo, pues sí vemos una radiografía del campo bastante preocupante. Vemos que, además, si esto continúa, no sabemos el virus hasta cuándo va a estar presente con nosotros, ni cuánto va a durar esta emergencia en, en, en la que estamos ¿qué se debe hacer? si debería haber una recomendación para que se pueda hacer algo ya en el campo colombiano y evitar que no vayamos a tener pues una escasez de alimentos que podríamos estar produciendo nosotros. ¿Cuál sería la recomendación? Y empiezo con usted, señor Bohanic, representante de sí. la FAO en Colombia. ¿Qué se puede hacer ya? Yo sé que tenemos un atraso enorme son, en el campo colombiano, pero ¿qué podemos hacer?
14: hacer ¿no? Pero en primer lugar es preservar la salud también de los agricultores. Siempre hablamos la salud urbana no. El productor, para que siga produciendo, tiene que estar sano. Entonces, mucha educación, proveerles de todas las herramientas de protección para que ellos puedan hacer su, su trabajo. El distanciamiento social también tiene que ser aplicado al campo, pero de una manera inteligente para que puedan hacer fluir los productos. Entonces, la salud del productor, un tema clave. Segundo, la logística de transporte. Asegurar la logística de transporte para que no se interrumpir y puedan, y es más bien facilitar y dar todos los medios posibles para que esos alimentos puedan llegar a las ciudades de la mejor manera. Tercer lugar, eh, todo el tema crediticio que se ha hablado acá, en términos de condonación o postergación de, de, de algunas deudas, todo el tema de cómo se dan incentivos. Un tema crítico que está pasando ahorita es los insumos. Los insumos se han encarecido para el productor en, en muchos casos, entonces también... ...se debe ver cómo apoyar con insumos... ...para que los productores, sobre todo los pequeños productores... ...sigan en esa labor productiva, ¿no? Otro tema que es eh, crítico para que eh, los alimentos... ...es la información. Nosotros hemos generado un sistema de información como FAO... Eh, ...ubicando dónde está la producción... ...qué se está produciendo en este momento... ...cómo pueden llegar, dónde hay demanda para ese producto... ...y este sistema de información puede ayudar a facilitar estos flujos de dónde a dónde, siempre, como lo dije anteriormente, privilegiando los circuitos cortos. Es decir, que no se hagan grandes desplazamientos para llegar. Y también la adecuación de las dietas. ¿no? Es decir, tenemos que insistir en la necesidad, más que nunca, de llevar una buena dieta en el sentido de promover consumo de frutas, hortalizas y otros que contengan vitaminas y minerales. Finalmente un tema que es crítico, es evitar el desperdicio, es decir, tenemos que ser creativos para utilizar los alimentos, tenemos que ser creativos para utilizar muchas las que normalmente la desperdiciaban, inclusive, y para no dejar nada en el plato, planificar bien qué es lo que uno va a comer durante la semana uh -huh. y evitar al máximo cualquier desperdicio. Tenemos otras otras cosas en el mecum pero creo que, que, que eh, enfatizando esos puntos, este ya podríamos garantizar el flujo eh, y el abastecimiento de las ciudades, incluyendo, por supuesto, buen funcionamiento de los centros de de abastecimiento como es Corabato en este caso de Bogotá
2: ¿no? y creo que sin duda son unas grandes recomendaciones doctor Dangón, usted qué recomendaría yo sé que hay un. usted empezó diciendo acá hay un problema estructural del campo y nos lo decía el procurador Trujillo también, de muchos años de rezago del agrocolombiano por estarnos dedicando a otras cosas, pero hoy pues se nos vino esto del coronavirus y muchas cosas se están teniendo que hacer rápido, ¿cuál sería la recomendación? ¿qué deberíamos hacer? bueno,
12: sí. Si... Si vamos a hablar de soluciones urgentes y no de soluciones importantes, yo creo que el Ministerio de Agricultura ya debería estar haciendo una alianza estratégica con todas las agroindustrias del país para poder asegurarle a los productores del campo la, 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 la compra de su cosecha dentro de cuatro o cinco meses. Eso tendría que hacerse a través de una cobertura de precios. El Estado va a tener, el gobierno, el Ministerio de Agricultura va a tener que sacar unos recursos para ayudarles a comprar una cobertura de precios para que el campesino que siembre hoy sepa que dentro de cuatro meses va a vender su tonelada de maíz en 800 mil pesos, que es lo que podría estar en la bolsa de Chicago dentro de cuatro meses. Lo segundo, Camila, que se suspendan las importaciones, porque es que no hay cosa más harta que si usted la metan en un rollo de sembrar, y cuando usted vaya a cosechar, estén autorizando sus importaciones de maíz, entonces se le cae el precio y quiebran a todo el mundo. ¿Pero eso
2: pero eso no generaría un desabastecimiento? Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos en la capacidad de abastecer con, eh, en todos los productos a la población sin importar absolutamente nada, porque entiendo, por ejemplo, que nosotros no podemos suprir solos eh, el arroz, la demanda de arroz que hay en Colombia y por eso tenemos que importarlo.
12: Sí, pero es que tú, tú como, como Estado puedes exigirle a los importadores... ...que por cada tonelada que tú traigas de los Estados Unidos o de Argentina... ...compres una tonelada en Colombia para que puedas asegurar la producción nacional... ...pero tú no puedes autorizar como Estado una importación que viene sin un impuesto... ...porque vienen a cero arancel, no pagan un solo impuesto para destruir una producción nacional que paga cinco impuestos, incluyendo el cuatro por mil. Claro. Entonces yo creo que pueden haber mecanismos que, que le pueden decir, mira, aquí tenemos un déficit de 200 mil toneladas de arroz o de 3 millones de, de, de toneladas de maíz, pero entonces vamos a, 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 a permitir que haya un instrumento que le ayude a, a preservar la renta a los agricultores. Ese sería el otro. Comprometer a la industria, y sobre todo Camila, yo, yo no entiendo por qué el gobierno no ha comprometido a las grandes multinacionales de los insumos agrícolas aquellos también tienen que sacrificar esto que ha dicho el representante de la FAO es inaudito de que aquí las grandes multinacionales que venden los insumos agrícolas se estén aprovechando de esta situación para seguir aumentando los precios de unos insumos que en estos momentos deberían de haberse congelado yo no sé por qué no los congelaron el gobierno, si es que eso la superintendencia de industria y comercio o el ministerio o el ministerio de comercio no han hecho algo, porque es que un tema de aumentarle los costos de producción y no garantizar un precio productor, pues aquí vamos a tener unos problemas de rentabilidad muy grandes y la gente no se va a entusiasmar a sembrar las tres millones y media de hectáreas que le estoy diciendo, que hay que sembrar en estos dos meses no, no en junio ni en julio, en estos dos meses, para que podamos garantizar los alimentos de 50 millones de colombianos el segundo semestre. Porque ojo una cosa, canila el tema del comercio internacional de alimentos con la pandemia del, del COVID-19 cambió. Uh -huh. Todos los países están tratando de asegurar primero los las tres platos de comida de su población y después que van a mirar a ver qué exportan. Y Colombia. No se puede dar el lujo de seguir importando 14 millones de toneladas de alimentos cuando aquí tenemos 40 millones de hectáreas aptas para la agricultura y solamente estamos trabajando 7 millones de hectáreas. Esos son los temas importantes que yo creo que hay que meterle rápido toda la gestión en el gobierno, porque lo que, lo que importa ahora son dos cosas, como lo dije en una de mis columnas, asegurar toda la capacidad de infraestructura hospitalaria y asegurar la producción de alimentos en Colombia.
2: Pues ahí quedan las recomendaciones y acordarnos de la importancia del campo colombiano y no olvidarlo quiero darle las gracias al procurador Diego Trujillo, procurador delegado para los asuntos ambientales y agrarios al doctor Alan Bojanic representante de la FAO en Colombia y al doctor Indalecio Dangol, quien es experto precisamente en finanzas del sector agroindustrial sobre esta claridad acerca de lo que está pasando en el campo colombiano si hay problemas de abastecimiento o no, nos quedamos tranquilos Oscar, pero creo que la conclusión de este viernes es con lo que empezamos la semana y es a comprar colombiano cuando vaya al supermercado mire cuál es la producción colombiana cuando pida, también mire cuál es el producto nacional, que así le ayudamos a nuestro campesino
5: Así es Camila, y yo creo que ese es el mejor consejo para este fin de semana hagamos el ejercicio hagamos el ejercicio de consumir colombiano productos
7: colombianos Camila, yo después de escuchar a los invitados pues concluyo que eh, alimentos sí se producen en Colombia claro y en el mundo, sí. pero no llegan a todos los sectores de la sociedad me hace eh, recordar Camila esa película que está colgada en la cartelera de Netflix El Hoyo, comida hay pero no llega a todas partes
2: yo no la he visto y me la han recomendado mucho, pero sí, lo que vemos es que hay que hacer un trabajo importante en el en el agro, en el campo y también, Ana Cristina, decirle a nuestros próximos dirigentes que el ministro de Agricultura es supremamente importante, a veces se ve como una cartera menor, se considera que defensa, que interior, justicia son las carteras importantes y el agro es una cartera fundamental para el país.
6: Pero por supuesto, Camila, y si usted oye todo lo que dijo hoy el señor Dangón, las recomendaciones de formalizar títulos del campo, de financiar los pozos profundos, de cambiar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, eso es ¿a qué que la remite? A los acuerdos de La Habana, eso es implementación.
10: Pero Y además, Ana Cristina, para adicionarle lo que está diciendo parte, Camila, de la importancia del agro es que en la medida que usted pueda desarrollar el agro también, eh, digamos trabaja en contra del a favor de, de, de acabar con el tema de las drogas claro. al final, muchas personas en el campo no tienen cómo sacar una, un aguacate ni piña ni nada y prefieren sacar un kilo de cocaína, entonces también esto es una solución para nuestro problema de la droga, ahora hay que decirle al gobierno que tiene que invertir más presupuesto en el agro porque el agro siempre ha sido de los presupuestos más chiquitos de todo el presupuesto nacional Camila.
2: A defender a nuestros campesinos y a seguir la campaña de Óscar a, si a Gonzalo no le guste, compremos colombiano compremosle a nuestros campesinos, compremos mole a nuestros productores. Piénselo cuando vaya a comprar... El...